1: Herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Folge von Das Neue Berlin. Diese Woche, zumindest in der Woche, in der wir diese Sendung aufnehmen, hat der amerikanische Präsident äh, sich gewundert, ähm, dass in Puerto Rico angeblich beim letzten Hurricane 3000 Leute ums Leben gekommen sind, weil sobald er sich erinnert, damals als er da war, da waren höchstens 8 bis 16 Leute umgekommen ähm, und er hatte Schluss gezogen, ja, äh, dass die Demokraten irgendwie eingefädelt. Also da haben sich ein paar Leute hingesetzt und äh, wieder mal den guten Namen dieses ehrlichen Mannes in den Schmutz gezogen.
2: Was haben die Demokraten Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht gehört. Was haben die Demokraten gemacht? Die haben dort äh, Leichenattrappen hingelegt? <lacht> die oder? haben einfach äh, die gesamte das äh, Sterbestatistik
1: quasi noch ja. auf, äh, draufgeschlagen auf ja. die äh, Todesstatistik nach dem Hurricane. Haben die irgendwie hier hingekriegt. Äh, Ganz genau weiß man nicht, wie es passiert ist, aber ja. äh, es stand auf jeden Fall in Donald Trumps äh,
2: Twitter-Feed und äh, insoweit erstmal glaubwürdig, ähm, würde ich sagen. Ja, man hat das Gefühl, er wird langsam ein bisschen paranoid, ne? <lacht> äh, zu Recht, also ich glaube, dass es nicht gut aussieht für ihn. So yeah. <lacht> äh, witzigerweise, das finde ich eigentlich dann doch mal wieder eine sehr gute Nachricht. Es sieht nicht deswegen schlecht für ihn aus, weil irgendwie ein großer Skandal wäre oder so, sondern weil die Mühlen des Gesetzes äh, ähm, ihn quasi, also da muss Herr Muller wirklich eine historische, ähm, ein historisches Heldentum fast jetzt, also je nachdem wie das noch weitergeht unterstellen, dass er da ohne jede, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne sich von den politischen... Ähm, Gemengelagen, die ja jede Woche ein bisschen anders sind, einfach monatelang und jahrelang fast, jetzt schon bald, ne, mm. seine Ermittlungen weitermacht, ganz in Ruhe und irgendwann wird dann dieser Bericht kommen und dann ist Trump ganz schnell weg. Ich sagen, ohne, der, jede, ohne jede Aufregung so ungefähr. Ich würde sagen, der Mann macht einfach seinen Job. und Genau, so, das so ist wie, so wie es man halt das vom ja. Gesetz erwartet. <lacht> genau.
1: Jetzt ja. hast du aber genau von, dem, äh, von meinem Aufmacher weggeführt, den ich eigentlich machen wollte. Ja. Dass, Was war dein Aufmacher? Dass, das paranoide Denken und die, ja. äh, der Verdacht, dass sich hinter den Fakten hinter den Behauptungen in den Medien eine Art von Verschwörung äh, möglicherweise verbergen könnte. Und äh, man hat ja schon den Eindruck, auch äh, wenn man das immer schon kannte und einem das viel begegnet ist, dass in letzter Zeit bei den ja, vielleicht mehr bei den konservativen Politikern, sagen wir mal eher bei den etwas durchgeknallteren autokratischen äh, Leuten auch die Verschwörungstheorie äh, populärer geworden ist, auch als politische Strategie, als, als rhetorisches Mittel, als irgendwie so äh, eigentlich auch schon als, als Allgemeinwissen irgendwie mhm, äh, vorausgesetzt mh. wird ähm, und äh, das war für mich Anlass genug, äh, heute mal über die Verschwörungstheorie im Allgemeinen sprechen zu wollen. Mhm. Äh, das ist ja erstmal sowas, was man dann, äh, da kichert man dann erstmal und sagt, ach, die Idioten mit den Exenmenschen Menschen und so weiter und so fort. Wenn man sich dann irgendwie eher Axel Stoll, ne? <lacht> äh, Gott hab, hab ihn selig.
2: Ist das der Pyramidenmensch? Nee, oder? das ist der ähm, äh, der, was, was ist denn von ihm? Dieses muss man, muss man wissen, ist von ihm. Oder äh, vom, zum Aldebaran, der dort sein, angeblich seinen sein Spaziergangsflug dort zum Aldebaran gemacht hat. Ah, okay. Unter die Flugscheiben der Nazis, der war so ein, so ein The Theoretiker. Ah, okay. Also der hatte auch so ein Buch darüber geschrieben, wo dann die Physik, äh, die neue Physik nennt er das dann, äh, die dann da ähm, ja, quasi zur Nazi-Zeit schon äh, dort Weltraumflug gemacht haben und so weiter und so fort. Ja. Das das volle Programm. Also auch mit, den, den, mit Originalbauplänen, der Flugscheiben und so weiter und so fort. Und der ist über YouTube. Den sollst du ah, wirklich kennen. Der ist okay, ziemlich bekannt also ich geworden. bin, und, bin, und,
1: bin ähm, echt ein bisschen schwach manchmal bei YouTube, ja, ja, äh, ja, irgendwie was die ja. meine Bildung da angeht. Aber auf jeden Fall ähm, hat man ja, wenn man dann doch so ein bisschen pff, philosophisch, logisch, soziologisch, was auch immer, drüber nachdenkt, dann noch so mal ja, so einige, einige interessante... Ähm Wiedererkennungswerte vielleicht auch. Und ähm, wenn man äh, versucht, ganz genau zu beschreiben, was eigentlich das spezifisch Irrationale an der Verschwörungstheorie ist, ich möchte jetzt auch heute auf keinen Fall, du wahrscheinlich auch nicht irgendwie eine, eine Lanze für die Verschwörungstheorie brechen, ganz im Gegenteil. Ich würde sie eigentlich gerne äh, für immer erledigen, aber da, dass das nicht so einfach ist, das, das ist. Das würde ich nicht machen. Äh, das, ist, äh, das, ist die, äh, das ist vielleicht die äh, grundlegende Frage auch. Genau, zudem ähm, im, äh, bei der Beschäftigung mit diesem Thema äh, ist, ist mir aufgefallen, dass jetzt dieses Jahr auch wieder ein Buch äh, bei Surkamp rausgekommen ist äh, von, ähm, wie heißt er eigentlich mit Vornamen, ich habe jetzt immer nur Butter geschrieben, äh, von einem Herrn Butter, einem, einem Anglisten aus äh, Tübingen, äh, der äh, einen Forschungsbereich ähm, äh, gerade mitgestaltet, äh, ein, ein Forschungsprojekt, ich glaube sogar ein europäisch finanziertes zu Verschwörungstheorien und eben bei Sukam ist sein Buch rausgekommen, das heißt, glaube ich, ich äh, sage auch gerne falsche Buchtitel, aber heute stimmt es, glaube ich, es ist ähm, ähm, Nichts ist so, wie es scheint, heißt das Buch, genau.
2: okay. Michael Butter Michael Butter übrigens, ja, ja. womit er fast so heißt wie Michael Hutter, heißt er nicht auch Michael, dieser ähm, Hirnforscher? Ah, okay, Zufall wohl kaum. Ja. Also nichts ist wie es scheint über Verschwörungstheorien. Genau, genau.
1: Der hat einen, äh, einen sehr mystischen schwarzen Einband. <lacht> genau. Naja, die wollen ja auch ein paar Bücher verkaufen. Diesmal, diesmal über 1000 kommen. <lacht> ja. Genau. Und ähm, äh, das ist, der hat hat das irgendwie ganz, ähm, ganz ja auch irgendwie interdisziplinär angegangen und so. Und er ist, hat hat er hat seine eigene Perspektive drauf. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass er vielleicht ein ganz guter Gewährsmann ist, um sich dann vielleicht auch ein bisschen kritisch daran abzureiben, was er sich so vorstellt. Insofern würde ich gleich mal äh, mit seiner Definition loslegen, äh, die der Autor
0: selbst vorträgt. Man kann im Grunde sagen, dass Verschwörungstheorien sich durch drei Kriterien auszeichnen. Eines haben Sie gerade schon genannt in der Anmoderation, dass alles mit allem verbunden ist und die weiteren beiden wären erstens, dass nichts so ist, wie es scheint und dass zweitens nichts durch Zufall geschieht. Das heißt, Verschwörungstheorien nehmen eine Welt an, in der alles geplant worden ist von einer kleinen Gruppe, nämlich den Verschwörern. Und wo Geschichte die Entfaltung eines dunklen Komplottes ist, das manchmal über Jahrzehnte, manchmal sogar über Jahrhunderte in Gang ist und ähm, wo für Zufall überhaupt gar kein Raum ist.
1: Ja, kurz und knackig äh,
2: finde ich erstmal ganz, ganz solide. Es <lacht> erinnert mich an unsere Sendung... Äh ich weiß gar nicht mehr, welche Sendung das war, zur Planung, ja, äh, mit, dieser, ja. mit dieser Planung, ne, das ist ja halt genau diese Frage der modernen Rationalität, ne? Genau. Äh, wo dann ja diese, diese Form von, wir hatten das dann natürliche Rationalität genannt, die man dann nutzen möchte durch irgendwelche neuen Designkonzepte, wo man ja eigentlich auch dann wiederum eigentlich weg will von dieser Form von Planung. Wenn ne? ja. Man sagt, ich kenne alle entscheidenden Faktoren und muss mir diesen diesen Plan machen und dann wird das alles durchgezogen. Und dann hat man gesagt, nee, das funktioniert nicht so richtig. Ähm, äh, hat vielleicht auch manchmal sehr unangenehme Neben Nebenfolgen und dann wird das alles noch viel teurer und viel komplizierter und klappt ja eh nicht. Deswegen muss man eine andere Form finden. Äh, jetzt ist das Argument, dass ähm, das gerade eine Unterstellung davon ist, dass die Welt so funktionieren würde.
1: Genau, genau. Also, man hat natürlich erstmal diese, diese Gruppe, also, das muss man wahrscheinlich schon haben, weil sonst ergibt es keinen Sinn, dass man von Verschwörungstheorie redet. Es muss ja schon irgendwie ein paar Leute geben, die das die das aushecken und so. Es ist, es ist auch der Plan. Ich meine, eine Verschwörung ist ja eigentlich auch eine Form von, äh, von vernünftig überlegtem Plan, wie es sich so gehört. Äh, jetzt hat er aber genau diese drei Kriterien genannt: einerseits ist alles miteinander verbunden, zweitens äh, ist nicht so, wie es scheint, und drittens geschieht nichts aus Zufall. Das. Ähm, bin ich mir jetzt auch gar nicht unmittelbar sicher, ob das jetzt zwangsläufig für alle Verschwörungstheorien gelten würde, wenn man jetzt eine absolut äh, ähm, immer gültige Definition aufstellen wollen würde. Aber mhm. vermutlich äh, vermutlich trifft es schon ganz gut. Naja, es ähm, ist so eine
2: Maximaldefinition irgendwie, ne? die dann so irgendwie so halbwegs doch immer zu finden ist. Äh, meinst du minimal oder? Na, ich, ich weiß nicht, vielleicht verwende ich den Begriff auch falsch, aber äh, das, also ich sag mal, so, so eine eher formale Definition, so kann man es hm. vielleicht besser sagen. Ähm, ja. So, ob das dann im Detail alles immer genauso ist, das dass, ähm, so ein Idealtyp vielleicht ist das, das, das der, der beste Begriff. Ne? Ähm, ja, also ich finde, es ist eigentlich ganz, ganz
1: brauchbar vielleicht. Also es, ist, es ist vielleicht in dem Sinne nicht, ähm, nicht so ganz unmittelbar ähm, zwingend, als dass man, wenn man sich vorstellt, jemand verschwört sich mit jemand anderem, ähm, dass man dann unmittelbar alle Phänomene äh, in dieses Narrativ der Verschwörung einordnet. Das mm, ist aber, glaube ich, mm. genau die Vorstellung bei Butter, dass äh, das verschwörungstheoretische Denken eben ähm, aus, äh, auch in Ganzheiten denkt. Also es ist wirklich, da hängt dann wirklich auch eins am anderen dran. Mm, es ist mm. sozusagen, wenn man diesen, diesen äh, verschwörungstheoretischen Erkenntnisschlüssel mm. anlegt
2: dann entblättert sich sozusagen auch wieder die Ordnung. ja, naja, man kennt das, also ich kenne das eben auch von Axel Stoll und diesen, der hatte diesen Neu-Schwabenland-Treff äh, in Berlin deswegen, also der der war, ich weiß gar nicht, wo das war, das muss hier irgendwie ein äußerer Bezirk gewesen sein, aber auf jeden Fall halt so eine Berliner Eckkneipe irgendwie und dann ja. haben die sich da immer getroffen und schön ihr, ihr war Steiner das war ganz wichtig immer, ihr Warsteiner getrunken und dann da ihre Vorträge gehalten quasi, wie so, ein, wie so ein kleiner Verein, der dann da immer schön erklärt hat und dann war halt einer, der von neuesten Chemtrails berichtet hat und Axel Stoll hat irgendwie von irgendwelchen, ähm, von einem neuen papier um mobile berichtet und, und, und so weiter <lacht> und so fort, wird es dann eben alles erklärt. Und das ist da schon interessant, dass äh, eben genau dieses jedes, alles, was man denen an den Kopf wirft, können die irgendwie quasi verbinden mit irgendwie, ja, ja, daran sieht man ja, ja. wieder dies und das und so weiter ja, und so fort. Ja. Es ist eigentlich, da sind wir wieder bei einer anderen Sendung, äh, genau das, was, äh, was die funktionale Analyse dann ähm, <lacht> äh, quasi ja, beenden möchte ne dass man sagt es ist eben nicht alles mit einem verbunden es ist, es ist wie menschlichen Körper Am menschlichen Körper ja. da wäre das ja auch wiederum so ne Ganz kann, genau. kann man von der einzelnen Zelle kann man wahrscheinlich die gesamte Funktionsweise des Körpers rekonstruieren weil da eben wirklich alles mit einem verbunden ist ja ja ähm, und deswegen gibt es ja auch manche so Erkrankungen, wo man so eine ganz kleine Mangelerscheinung hat oder so. Ja. Und, und alles, die Organe, die Muskeln, die Knochen, das Gehirn, alles ist davon betroffen, obwohl, obwohl das nur eine ganz kleine ganz kleine Sache eigentlich ist, ne, weil das so integriert ist. Ähm, und so ist das Denken eigentlich
1: auch in gewisser Weise. Überraschenderweise hat offenbar Michael Butter nicht noch unsere Sendung äh, gehört. Äh, das, die kam vielleicht zu spät. Ich fürs nächste Buch. Stimmt fürs nächste <lacht> Buch. <lacht> Ja. Genau, ja, aber du hast in der Tat recht, es ist genau diese, diese, ähm, dieses funktionale Fehldenken, was äh, Merton äh, kritisiert, äh, zumindest in den Traditionen vor ihm. Ja. Ähm, äh, auch dieser Generalverdacht, nichts ist so, wie es scheint, also es gibt dann auch keine, keine Tatsachen mehr, die an sich irgendwie genau das sind, was es ist. Äh, also wenn es läuft wie eine Ente und, und redet wie eine Ente und aussieht wie eine Ente, dann ist es eine Ente, sowas gibt es dann eben auch nicht mehr in dieser Brille. Würde ich jetzt, wenn ich
2: es jetzt so stark ja, sage. Es gibt halt eine, diese Welt der Erscheinungen. Ja, oder, Und dann aber gleichzeitig ja das Wissen, was ist tatsächlich. Und tatsächlich ist dann eben das Wirken der Freimaurer. Genau, aber es ist dann, ja.
1: äh, eigentlich ist es etwas anderes, als es erscheint. Das, wenn, aber aber was,
2: was genau? Also ich, ja. ich würde sagen, und, und da kommen wir dann noch dazu, das ist ja im Wesentlichen erstmal ein mediales Problem. Ne? Also man, man lehnt ja dort nicht grundsätzlich Fakten ab oder, oder was auch immer, sondern man sagt, es gibt halt so eine Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit ist fehlgeleitet. Also, man sagt mm. halt, okay, ich habe ja wieder im Fernsehen gelesen oder hier in der mm. Bildzeitung kam wieder ja. und da weiß man ja, das ist ja alles Quatsch. Bei, bei den Verschwörungstheoretikern, wenn man dann so eine afd foren und so weiter anguckt und so weiter, dann finde ich immer ganz witzig, wenn dann mal irgendeine Schlagzeile reinpasst, aus der Bild, im Zweifelsfall auch aus der Taz oder wo auch immer dann teilen die das auch ganz freudig und, und sagen, ja, ja, wenn du, wenn du selbst die Taz das meldet, ja, endlich erkennen die auch mal, dass es richtig ist. Also das ist dann irgendwie ganz merkwürdig, ne? Es, mm. Da ist dann quasi die Quelle egal, ja. solange es nur ins, ins, ins Bild reinpasst. Das stimmt, ähm, ja. Also das heißt, ähm, ja, man kritisiert halt so, so Mainstream quasi, irgendwie so, ein, so, eine, so eine Öffentlichkeit. Ansonsten ist man dann aber ziemlich, wie gesagt, solange es ins Bild passt, ist man dann Quellen-unkritisch. Ja. Im Großen ja. und Ganzen. Also dann glaubt man irgendwie doch wieder viel. Ja.
1: Also, gut, ich hab, keine Ahnung. Ich habe vielleicht auch ein bisschen den, den Butter auch ein bisschen eingedampft
2: hier mit meinem Entenbeispiel. Wahrscheinlich würde er das auch nicht behaupten. Ja, ähm, wobei er das, glaube glaub ich, auch mehr philosophisch macht als so medienmäßig, analytisch ja. quasi. Das, aber aber, ich,
1: aber im, 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 ich würde jetzt auch behaupten, empirisch Stimmt das überhaupt? Äh, fragen würde ich das, äh, wenn man jetzt sich Verschwörungstheorien anschaut oder mit Verschwörungstheoretikern redet, die werden ja sicherlich auch irgendwie in einer Welt der der U-Bahn-Fahrpläne und der, äh, der, äh, der Wettervorhersage leben, die die sie für relativ verlässlich halten. Äh, vermutlich mhm. keine Ahnung, vielleicht wähenen sie da auch etwas, aber das ist dann ja schon so eine Art paranoides ähm, paranoides Endlosdenken. Mhm. Das vielleicht auch in Gang ist, aber das ist ja dann eher quasi schon eine psychologische Frage, eine pathologische Frage und ja. gar nicht so sehr eine Frage von theoretischer Logik. Ähm, da würde ich jetzt, das würde ich jetzt vielleicht auch in Anführungsstrichen ja. erstmal stehen lassen, genau. Das muss
2: man vielleicht auch bei dem schon hinzufügen und das ist glaube ich auch was, was man dann eigentlich unterscheiden muss. Ist er ist ja Amerikanist und in diesem Sinne eigentlich Literaturkritiker in gewisser Weise. <lacht> ähm, das heißt, er, er kritisiert hier halt ein bestimmtes Genre von, von Philosophie, nenne ich es jetzt mal, oder von Literatur. Äh, nämlich eben ein jetzt zur Zeit wieder heterodoxes Wissen. Also so würde ich es mm. in der Soziologie nennen. Ne? Also mm. Forschungstheorien sind he heterodoxes Wissen. Und ähm, er kritisiert das dann aber auf eine philosophische Weise quasi und versucht das zu analysieren und so weiter. Ähm, aber unterscheidet ja dann, wie du das gerade gesagt hast, nicht, ob das zum Beispiel einfach ähm, ein Element in einem ja, psychopathologischen Krankheitsbild oder sowas ist, mhm. ähm, wo das dann noch das harmloseste ist so ungefähr. Ne? Mhm. Also wo das, wo du eine wirkliche Psychose hast und morgens schon aufstehst und 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 äh, die Freimaurer dort ähm, in der Küche irgendwie, ja, ja. Äh, keine Ahnung was, klopfen hörst oder ja. sowas. Ähm, das ist natürlich zu unterscheiden zwischen dann so jemand wie Axel Streu oder von den Organisatoren von solchen Stammtischen, die sicher auch ein bisschen eine Klatsche haben, aber meistens sind das dann irgendwelche Arbeitslosen, die halt den ganzen Tag nichts anderes machen und das aber wiederum sehr geordnet. ne Und die kaufen sich natürlich auch ihren Computer und ähm, äh, ja, Nervt das dann vielleicht auch, dass da ein amerikanisches Betriebssystem drauf ist, was, was von den Juden dort installiert wurde oder was auch immer. Aber am Ende nutzen sie das auch wie jeder normale Mensch. Und die gehen surfen ganz normal durchs Netz und ja. schreiben ihre Aufsätze und so weiter und so fort. Ja. Und dann gibt es noch so Verschwörungen, die eher so auf so einer subtilen, großen politischen Ebene funktionieren. Ne? Ja. Ähm, also das sagt ja der Butter auch an so einer Stelle, dass es früher ähm, Völlig üblich war, ne, wenn man an die McCarthy-Era denkt oder sowas. Äh, früher war der Haupt, die große Verschwörung war der Kommunismus. Im, Im Osten war dann die große Verschwörung der Kapitalismus, so um es jetzt mal <lacht> ganz vereinfachend zu sagen. Mm -hmm. Das ist ja wiederum was anderes. Ne? Ähm, also eine ganze Gesellschaft kann ja jetzt nicht so auf so einer psychologischen Weise pathologisch. Genau, das genau. Das ist, das ist vielleicht Aber das muss man zum Teil unterscheiden. Pod. Ja, wahrscheinlich. denke ich auch.
1: Also ich würde sagen, der Butter, der ist auch jetzt nicht ganz unanalytisch. Der sagt dann auch schon immer, in welcher Art sein Argument ist. Aber tatsächlich ist das jetzt bei diesen, bei diesen runtergedampften Kriterien, die wir jetzt auch ohne äh, sein Buch heranzuziehen, hier benutzen, äh, erscheint das so auf jeden Fall. Ja. Äh, andererseits kann man aber vielleicht trotzdem irgendwie was damit anfangen, in dem Sinne, dass man eben diese 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 Logik ganz grundsätzlich schon, schon so ein bisschen nachvollziehen kann, also was, dass, dass sozusagen äh, plötzlich jedes jedes Element in der Theorie ganz relevant ist, jedes jeder empirische Fakt plötzlich äh, eingebaut werden kann, äh, äh, und es ist fragwürdig, ist, dass zum Beispiel jetzt Unglücke passieren mhm. oder sowas, dass jetzt irgendwie äh, der polnische, der Bruder des polnischen äh, Parteichefs der peace partei da wirklich mhm. abgestürzt ist und mhm. ob das nicht eher die Russen waren oder also solche äh, solcher Ausschluss von Zufall, das ist sicherlich auch was, was man findet bei den ähm, äh, bei vielen Verschwörungstheorien. Ja, ähm, ich habe, weil ja, auch einer der wichtigen äh, Vordenker dieses Begriffs ist noch ein Zitat von Karl Popper rausgesucht, der hat in, ich glaube, das ist der zweite Bahn von seinem, seinem Buch, seinem Werk, äh, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, ähm, ein Zitat herausgesucht, wo er eben diesen Begriff einführt, er spricht da von der äh, Conspiracy Theory of Society, was ich auch ganz charmant finde, dass er das da, da noch die Of Society ranhängt, als wäre das sozusagen ein, ein Erklärungsansatz neben vielen anderen, wie gesellschaftliche Wirklichkeit mhm. zu erklären ist. Und das finde ich mhm. eigentlich durchaus irgendwie ganz vertretbar. Ich würde es mal kurz vorlesen. Wir äh, lesen hier immer im, im Kerzenlicht. Übrigens alle, jede Sendung wird im Kerzenlicht aufgenommen. Deshalb, äh, deshalb werde ich äh, es werd vielleicht etwas stocken. Aber es. <lacht> <laughs> Jan hat gerade die Kerze näher an mich herangestellt. Um, I shall briefly describe a theory which is widely held, but which assumes what I consider the very opposite of the true aim of the social sciences. I call it the conspiracy theory of society. It is the view that an explanation of a social phenomenon consists in the discovery of the man or groups who are interested in the occurrence of this phenomenon. Sometimes it is a, a hidden interest, which has first to be revealed, and who have planned and conspired to bring it, bring it about. This view of the aims of the social sciences arises, of course, from the mistaken theory that whatever happens in society, especially happenings such as war, unemployment, poverty, shortages, uh, which people as a rule dislike, Is a result of direct design by some powerful individuals or groups. Ähm, genau. Also
2: eigentlich eine ganz, äh, ganz knackige Definition mhm. auch. Ähm, das ist eigentlich ja Marxismus, ne? Äh, im, Im Sinne von, von, so wie sich das Marx gedacht hat, als, als einer der Erfinder der Soziologie, zu sagen, äh, ihr könnt zwar die Fabrikbesitzer verbrennen und was auch immer mit ihnen machen, aber davon geht der Kapitalismus nicht weg. Ja. Ähm, weil der Kapitalismus eben nicht eine Idee ist äh, von irgendwelchen Leuten, ja. die in irgendeinem Raum sitzen und sagen, wir machen jetzt mal Kapitalismus, um die Leute auszubeuten, sondern der ist einfach so entstanden, ja. äh, das heißt, äh, die Verschwörungstheorie der Gesellschaft ist eigentlich eine Verharmlosung des Problems, ja. weil selbst wenn du alle Kapitalisten äh, aufhängst, gibt es den Kapitalismus trotzdem weiter und man kann überhaupt gar nichts dagegen tun, außer eben die Gesellschaft zu verändern. Gut, wenn wirklich. du alle Kapitalisten ähm, aufhängst,
1: dann ist es vielleicht dann doch mal irgendwann vorbei. Nee, weil dann <lacht> merkt
2: man, dann merkt man, dass man selber der Kapitalist ist, <lacht> äh, der auch irgendwie in einem drin steckt. Und sobald man die Chance hat, wird man dann selber zum Kapitalisten. Es ist auf das jeden ist halt Fall die Gesellschaftsstruktur, so, ne? Dass ja, das ja, ganz, steht ganz genau. hinter dem Rücken der der Individuen. Ah, ganz, in genau, ganz genau, ganz ähm, genau. Genau, also
1: ja. im Prinzip äh, einfach eher Rückführung jeder ähm, unbeliebten äh, jedes ungeliebten sozialen Phänomens auf ähm, Intention. Das ist eigentlich schon irgendwie auch ein Kerngedanke, den glaube ich, den kann man eigentlich ähm, mitnehmen und an die Wand hängen. Ähm, das ist, äh, ist eine ganz gute, ähm, ganz gutes Grundmoment der Verschwörungstheorie. Auch die Intentionalität, die äh, hinter sozialen Phänomenen erkannt wird. Mhm. Jetzt
2: wäre meine Frage natürlich: mhm. Es gibt aber doch sowas wie Intentionalität. Ja. Es gibt ja auch, ähm, also. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, es gibt jetzt keine, ähm, bleiben wir mal bei dem Kapitalismusbeispiel, äh, der jetzt ähm, ähm, quasi eine Struktur ist und keine, 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 keine böse Verschwörung. gibt es aber ja trotzdem Kapitalisten, die ähm, diese Verschwörung, also wie du schon gesagt hast, natürlich ändert sich was, wenn ich alle Kapitalisten aufhänge. Ähm, so, äh, Weil es ja doch irgendwie diese Gruppen gibt, die auch intentional keine Ahnung, ihren Profit steigern wollen yeah, äh, yeah. und was auch immer machen wollen. Äh, alles, was eben diese Struktur so ähm, äh, vorsieht mm. an Motivation und an Intentionen und so yeah. weiter und so fort. Ja. Yeah. Äh, wie kann ich das dann unterscheiden? Ähm, das ist ein guter
1: Einwand. Dann würde ich sagen, dann ist die Intentionalität äh, ein notwendiges, aber kein hinreichendes Kriterium für die Definition von einer Verschwörungstheorie. Also ähm, ja. <lacht> Vielleicht haben wir es damit okay, schon entschärft. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass, dass es ein Element ist, aber offenbar die Verschwörungstheorie noch nicht vollständig bestimmt. Also, äh, dass es sozusagen auch andere ähm, ähm, Phänomene oder, oder Erkenntnisformen geben kann, die auf Intentionen Bezug nehmen. Eigentlich die meisten, die im sozialen Bereich irgendwie sind. Mhm. Äh, und deshalb sind sie noch keine Verschwörungstheorien. Mhm. Okay. Also es fällt noch mehr unter dieses Kriterium, aber wir müssen noch Kriterien <lacht> hinzufügen, damit wir eine gute Definition haben. Aber, Verstehe. aber bist du bist du denn, äh, äh, gefällt dir die
2: Popper-Definition nicht? Oder? Ähm, nee, grundsätzlich äh, würde ich da auch zustimmen, klar. Ja. Also es ist halt, ähm, ich würde sie vielleicht sogar erweitern, ja, also, wenn man, wenn man auch, auch da wiederum an unsere schöne Funktionalismus-Sendung zurückdenken, äh, dass ich würde natürlich sagen, na, ähm, ja, wobei, nee, das stimmt auch nicht, aber ich würde vielleicht die, die Problemstellung erweitern und sagen, es ist quasi eine Kategorie von, De von, äh, von Theorien, äh, die eingehen auf Intentionen. Strukturell ganz ähnlich wäre eine Theorie, die auf Bedürfnisse abstellt. Ja. Und sagt, wir können eben äh, Gesellschaft aus den Bedürfnissen erklären. Ja. Äh, die, wie gesagt, strukturell eigentlich eine ganz ähnliche Argumentation hat. Ne? In dem Fall sind es halt nicht irgendwie äh, die Juden, die dazu, äh, die hier die Leute gegeneinander aufhetzen und so weiter mit ihrem Geldgier und so weiter. Ja. Sondern es, es ist der Wolf im Menschen, der ja, hm. dafür verantwortlich hm. ist. Ne? Hm. Strukturell kann ich damit die genauso gleichen Argumente eigentlich machen. Ja. Ja. Nur dass ich in dem einen Fall dann vielleicht sage, okay, äh, wir müssen die wir müssen Juden aus dem Land werfen oder was auch immer. Ja. In dem anderen Fall dann sage, keine Ahnung, wir müssen vielleicht äh, unseren Wolf bekämpfen oder was auch immer. Hm. Ähm, aber hm. es sind sozusagen immer, immer Argumentationen, Theorien, die eben keinen Begriff von Gesellschaft in letzter Konsequenz haben, mhm. sondern nur... Ähm, so eine, so eine gesellschaftliche Oberfläche quasi, ja. dass das Zusammenleben mehr so eine Oberfläche ist und hinter dieser Oberfläche die, die eigentliche Mechanik der Welt so ungefähr läuft. Mhm. Und diese Mechanik ist dann entweder ähm, eine intentionale, einer, einer distinkten Gruppe ja. äh, oder eben einer, ähm, ja, einer Bedürfnisordnung oder, oder was mhm. auch immer. Mhm. Ansonsten, bei den Verschwörungstheorien, dass das eine konkrete Gruppe ist und so weiter und intentional das muss man natürlich dann auch schon ziemlich äh, also inhaltlich angucken oder ganz konkret mhm. angucken. Ja. Weil ich denke, manchmal diese Verschwörungstheorien sind so abstrakt, äh, also gerade wenn man bei den Echsenmenschen ist und sowas, mhm. also klar sind das Rand Randfälle und so weiter, das kann man jetzt auch, also da glauben wahrscheinlich jetzt auch nicht so viele daran. Ja, Aber trotzdem ist, glaube ich, ähm, sind viele von diesen Verschwörungstheorien nicht so plastisch, wie das hier so. Erstmal mm. gesagt wird. Es ne? ja. also ist ja eher so das Argument, ja, Verschwörungstheorien, die sind so eine Ersatzform, wenn die Leute nicht richtig funktionalistisch denken können, ja, wir, oder ja, komplex ja. denken können oder ja, ja. wie auch immer strukturell denken können. Ähm, und da würde ich aber sagen, viele von diesen Schwörungstheorien sind, sind eben so, so, also die sind viel komplizierter und viel abstrakter als viele, viele, viele strukturalistische Theorien zum Beispiel. Mhm. Und, und das, also ich kann das nicht so richtig jetzt hier schon mm. ähm, dann auch beziehen, auch auf den Popper, aber das, da kommen wir ja auch noch später auf die Ja, genau, genau, das wollten aber wir ja auch das noch wollte ein bisschen, ich schon mal, das, ja, kommen
1: ja, wir noch drauf. Okay, können wir ja nochmal ähm, genauer schauen auch. Ich hatte jetzt erstmal versucht, äh, auch irgendwie wohlwollend erstmal ähm, ähm, zu rekonstruieren, was sind eigentlich... Eigenschaften von Verschwörungstheorien, die ähm, ja vielleicht gar nicht äh, jetzt gerade besonders irrational erstmal sind, sondern die eigentlich eine relativ ähm, vernünftige politische Analyse zum Beispiel auch beinhalten, möglicherweise. Ich habe mich da bei, auf einen anderen Autor bezogen, äh, Karl Hepfer, der hat äh, bei Transkript ähm, auch eine Philosophie der Verschwörungstheorien rausgebracht. Ähm, ich glaube, das war von 2015, bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Verschwörungstheorien, eine philosophische Kritik der Unvernunft, heißt das Buch. Und ähm, der hat eine Reihe von ja eher so logischen oder schlussfolgernden, ja, logische Eigenschaften trifft es eigentlich schon ganz gut, ähm, der Verschwörungstheorie beschrieben. Ähm, da habe ich jetzt erstmal die rausgenommen, die einem vielleicht gar nicht so aufstoßen. Erstmal, also die Verschwörungstheorie, so Häpfer, ähm, basiert oft auf der rationalen Frage nach den Motiven und Motivationen, zum Beispiel für politisches Handeln. Das ist das, was jetzt äh, ich und äh, der Butter auch immer die, dieses äh, Quibono-Argument, äh, Quibono-Analyse nennen würden. Das ist ähm, einfach die Frage, ja, wer, wer profitiert jetzt von irgendetwas? Und äh, wie ist ein politischer Zusammenhang, wie ist ein soziales Phänomen vielleicht auch aus einer Perspektive ja der Profiteure mhm. äh, zu mhm. rekonstruieren und das ist, ist ja erstmal eine ganz ganz vernünftige politische Frage das ist, äh, es ist ja nicht so dass es unvernünftig wäre zu fragen wieso sagt der VW-Chef jetzt äh, ich jetzt in die Tüte gesprochen das sagt er nicht wirklich äh, ich würde sogar sagen das
2: ist eine, eigentlich eine der Grundlage politischen Denkens genau ne? genau dass man dass man eben ent entscheiden kann Akteure also Handlungen erstmal als politische Handlungen dadurch identifiziert zu fragen Genau, wer, wer, who gets what, ne? Das ist ja. also die Grundfrage äh, von, von Politik, wenn man sie als, als Verteilung von knappen Gütern versteht, ähm, dann ist das, genau, erstmal ein grundsätzliches politisches ganz, Denken. Ganz genau, ja. genau. Und wenn der VW-Manager eben
1: sagt, äh, ja, ähm, das ist alles gar nicht so mit dem... Mit dem Feinstaub und dem ja.
2: CO2-Ausstoß, dann könnte man sich ja, ja oder wenn, wenn, wenn der Herr Maaßen sagt, es ähm, äh, gab ja ja gar keine Hetzjagd, dann muss man sich das auch fragen, was das okay.
1: <lacht> Ja, das, das ist natürlich auch eine interessante Frage. Auf jeden Fall ist es keine unvernünftige Frage und eine, ja. die, die in jedes politische Denken gehört ist. Ich würde sagen, ein interessenorientierter... Ähm, Analyseansatz ist auch Grundlage dessen, was man eben den realistische, die realistische Position in der Politikwissenschaft nennt. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, äh, da ich da nicht so im Fach bin. Ähm, genau, dann, dann führt Hepfer weiter an, dass sie meistens umfangreich induktiv belegt sind. Ähm, das ist. Äh, auch ein ganz interessantes Phänomen, wenn man sich jetzt so diese, wie ich, diese 9-11-Videos anschaut oder so, dann wird, wirst du dann eine Viertelstunde lang nur über die chemischen Eigenschaften von Stahl aufgeklärt und dass Stahl auf gar mhm. keinen Fall schmelzen kann, wenn dann ein Flugzeug reinstürzt und so. Und irgendwann weißt du nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Also es ist, es ist unglaublich materialreich, wie du ja auch schon selber angedeutet mm, hast, das mm. ist äh, teilweise auch extrem äh, komplex, vielleicht auch einfach deshalb, weil die Leute jahrelang da rein äh, äh, investieren eben in diese in diese Theorie. Mm, mm. Ähm, äh, gut, äh, induktiv belegt ist, ein, ist doppelt gemoppelt, weil wie soll man es sonst belegen, wenn nicht induktiv? Äh, es gibt keine andere Art von Beleg, äh, aber äh, es ist auf jeden Fall ähm, auch eine eine Eigenschaft die jeder guten äh, jeder guten Monografie zu Gesicht steht äh, wenn irgendwie historisch abgehandelt wird wieso die Weimarer Republik untergegangen ist dann haben die auch nicht mehr Quellenangaben als der Verschwörungstheoretiker mhm. würde ich jetzt behaupten genau das wäre auch eine Eigenschaft die erstmal äh, auffällt ähm, zuletzt ähm, sind sie auch relativ sparsame Theorien? Das ist auch so ein altes Gütekriterium aus der Wissenschaftstheorie. Äh, das ist, geht noch auf Ockham's Razor zurück. Äh, wenn man irgendwas erklären will, dann ist die The Theorie am besten, die am wenigsten Vorannahmen braucht. Mhm. Und tatsächlich ist ja eine, ist ja eine Verschwörung anzunehmen, erstmal eine relativ ähm, ja, relativ sparsame Hypothese <lacht> quasi. Mm -hmm. Und wenn sich aus, aus wenigen Annahmen sozusagen eine große Komplexität erschließt und möglichst eine, eine explanatorische Reichweite äh, erzeugt wird, dann, dann hat man eigentlich auch eine relativ gute Theorie mm -hmm. erstmal. Das mm -hmm. sind auch so, so drei Eigenschaften, wo ich erstmal dachte,
2: ganz interessant ähm, könnte stimmen. Ich bin mir aber zum Teil auch nicht sicher. Also ich habe schon, schon das Gefühl, äh, dass, dass bei den... Wenn man sich dann diese Vorträge anguckt und dann, also erstmal haben die ja auch einen Quellendiskurs, ne? Also die mhm. haben ja so eine richtige Simulation quasi äh, von äh, ernstzunehmenden wissenschaftlichen Debatten. Ja. Und darauf legen die ja auch meistens sehr, sehr großen Wert und zwar größeren Wert, so wie das immer bei, äh, bei heterodoxen Wissen ist, mehr Wert auf auch auf Doktortitel und solche Sachen, mm. als dass äh, die, die Orthodoxie machen würde, ne? weil die mhm. Orthodoxie die, die hat keine Sorge, die weiß, dass sie gültig ist, egal was passiert so, und ja. die kann quasi großzügig auch mit, mit Fakten und so weiter umgehen, ja. ähm, während das äh, die, die Heterodoxie ähm, nicht so gut kann, ne? ja. weil sie ist quasi immer eine Bringschuld und, und schießt deswegen völlig übers Ziel hinaus mhm. ähm, und ist dann am Ende quasi formal, formal formalistisch viel, viel wissenschaftlicher und faktenreicher und quellenreicher und mit 100.000 Fußnoten und, und diesem mhm. und jenem ne? mhm. äh, Alles, was dann wiederum jetzt in der Orthodoxie wiederum peinlich wäre. Ne? Da würde man sagen, es ist so ein Pedant, der der weiß nicht genau die richtige We Anzahl von Belegen, die man ja. bringen muss und solche Sachen. Also die die kriegen da nicht so genau den richtigen Vibe hin, wie das dann wissenschaftlich korrekt wäre. Aber sie versuchen es. Ähm, oder gehen dann, das sind ja so ein paar Leute, die dann auch einen Doktortitel haben, ja. meistens dann trotzdem von irgendwelchen merkwürdigen ähm, Lehrstühlen oder wie auch immer, ähm, äh, die dann aber da besonders drauf Wert legen und ja, da sie ja, immer ja. wieder sagen ja ja ich habe ja richtig studiert und so weiter und ja, so fort was natürlich erstmal ganz paradox ist ne weil ja. wie, wenn das ganze System äh, korrupt ist wieso sollte mein, mein Doktortitel mhm. äh, äh, noch ein Ausweis von besonderer Eignung sein ähm, ja, hier etwas ja. zu erkennen also es ist schon mal so ein bisschen paradox und dann denke ich aber sind da schon auch viele Kunstgriffe also natürlich kann man sagen ja die verkünden dann äh, ja das sind die Freimaurer oder das sind die Juden und, und damit hat man quasi eine saubere Erklärung und dann kann man einfach Erklären, wo überall die Juden sitzen und so, und hat man das erklärt. Aber meistens, auch wenn dann Einwände kommen, dann haben die ja, wie du schon sagst, dann haben die halt diese Kunstgriffe mm. und dann kommt irgendwas und dann sagen sie, ja, ja, aber der Stahl kann ja nicht schmelzen. Mm, yeah. So und, und dann und dann und dann ist plötzlich wieder, aber dazu müsste man das, glaube ich, richtig phänomenologisch sich angucken und sehr empirisch genau angucken, wie die Argumentationen laufen und so weiter. Yeah. Dann ist man plötzlich in so, in so Spezialdiskussionen mm -hmm. und es hat dann überhaupt gar nichts mehr mit irgendjemandem zu tun, weder mit der US-Regierung noch mit dem internationalen Judentum oder mit wem auch immer, ja. sondern dann ist man, hat man plötzlich so eine, so eine chemische Diskussion mhm. und, und, und weiß, das meinst du, ne? dass man dann gar nicht weiß, wo der Kopf steht, weil ja. man von einem Wissensgebiet ins nächste kommt ja. und da würde ich sagen, das ist jetzt erstmal wissenschaftlich nicht besonders überzeugend, weil man quasi keine das, was so eine disziplinäre Trennung ja mit sich bringt, na, dass man halt weiß, wo gehören bestimmte Argumente hin, um dann ja. einen gepflegten Diskurs zu führen quasi. <lacht> Oder wenn man jetzt in Naturwissenschaften ist, dass man dann weiß, okay, ich muss hier halt mit meinen Formeln und mit meinen Zahlen und meinen Tabellen das erklären. Ja. Und kann eben jetzt nicht zehn Seiten weiter dann irgendwelche politologischen Analysen machen, ja. weil das unseriös ist. Ähm, mhm. Also, keine Ahnung, wenn man jetzt an Flugzeugabsturz denkt oder so und dann hast du einen Expertenbericht, warum ist das Flugzeug abgestürzt, dann wissen die, äh, wir können jetzt hier eben keine, keine politischen Aussagen machen. Ne? Wir müssen mhm. halt in einem ganz bestimmten Feld können wir halt diese und jede Aussagen treffen ja. und ähm, sobald sie dann nichts finden, dann müssen sie an den Psychologen abgeben. Und da muss der Psychologe sagen, na ja, vielleicht war der ein bisschen psychisch krank oder was auch immer. Äh, oder menschliches Versagen. Ähm, da gibt es dann auch wieder Experten dafür. Aber ähm, das ist, glaube ich, dort halt alles nicht so richtig eingehegt. Ja. Das ist, glaube ich, erstmal der Unterschied. Das ist ja letzten Endes auch erstmal die Definition von heterodoxem Wissen, ne? mhm. was halt nicht seine Ordnung hat, sondern ja. was von Laien, von Halbleien, von ausgestoßenen, aus dem akademischen Betrieb, ja. aus welchen Gründen auch immer, halt dann irgendwie so so ein selbst zusammengewurschteltes Wissen ist. Ja. Ähm, aus welchen Elementen, das ist nochmal so ein wichtiger ja. Punkt, äh, wo dann, also wo ich nicht weiß, ob man das dann philosophisch so auf so, ein, auf so eine Logik kriegt, aber Ähm,
1: Okay, also ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht auch gleichzeitig nebeneinander Bestand haben können, dass das so ein eklektizistisches Wissen dann auch ist, aber sicherlich hat das eben auch eine, eine historische, eine mediale, eine soziale Dimension, hm. die damit jetzt noch gar nicht so richtig eingefangen ist. Also Butter äh, erwähnt das ja auch an anderer Stelle und äh, du hattest es glaube ich auch vorhin in der Vorbesprechung schon erwähnt, dass dass das natürlich auch was mit, mit, jetzt auch eine ganz andere mediale Qualität hat eben diese, äh, wenn man uns jetzt auch an diese Sendung über den, diesen Medientheoretiker mit den äh, lose verbundenen äh, David Weinberger, äh, ja noch mal Weinberger genau. äh, erinnern oder so. Da der, der, der ist ja auch eben dass genau dieses Wissen, das Wissen jetzt eben sozusagen auch in Zeiten des Internets nicht mehr eben diese, diese ganz mhm. klaren äh, Gatekeeper-Strukturen und diese ganz mhm. klaren institutionellen Stopper ja. hat eben, an denen nichts mehr vorbeiführt, ja. sondern dass genau dieses, dieses äh, heterogene Wissen eben und dieses also Do-it-yourself-Wissen Do-it-yourself Wissen im Prinzip ja. vielleicht auch äh, einen idealen, medialen ja, ja. Rahmen eben hat, auch im Internet. Ähm, also das wäre jetzt zumindest äh, auch eine These von Butter, dass der meint, dass es dann so bei, ab den 90ern dann auch wieder so eine kleine Renaissance der ja. Verschwörungstheorien ja. gab. Ja. Ähm, müsste man wahrscheinlich auch noch mal sehr genau hinschauen, wie das dann alles war und so, aber oder andererseits sagt er ja auch, es, es hat zu mehr Sichtbarkeit geführt, dass es vielleicht auch was anderes ist, als dass es eine Renaissance gab. Ja, ich hatte mir dann auch äh, die Frage gestellt, ähm, wie das historisch so sozusagen einzuordnen ist. Wir haben ja immer als äh, Soziologen auch gerne so eine moderne Theorie, äh, wo wir gleich sagen können, ja, ja, da kommt das jetzt her und so. Und äh, da gibt es auch ein paar Angebote. Ich selber hatte den Verdacht, das ist jetzt einfach so dieser, dieser animistische Geist, der in äh, aller Natur und allen Dingen irgendwie den Willen erkennt und den Sinn. Ähm, Karl Poppers, äh, Karl Poppers Intuition war äh, eine etwas andere. Er hat sich da eher an die, äh, an die antike Mythologie erinnert. Ich zitiere mal kurz. The belief in the homeric gods, whose conspiracy, uh, conspiracies explain the history of the Trojan War, is gone. The gods are abandoned, but their place is filled by powerful men or groups, sinister pressure, groups whose wickedness is responsible for all the evils we suffer from such as uh, learned elders of Zion or the monopolists, or the capitalists, or the imperialists. Da äh, klingt Popper äh, schon gar nicht mehr so, so marxistisch. <lacht> äh, aber er, er zählt natürlich auch ganz richtig auf, also zum Beispiel die, diese, die Weisen von Zion, diese, diese Uralt-Verschwörungstheorie, die auch so viele äh, Leichen äh, schon jetzt auf dem Gewissen hat. Mhm. Äh, und die stellt er dann in einer Reihe eben auch mit, sagen wir mal, eher marxistischen äh, Akteuren, aber äh, der Marxismus selbst würde die ja nie als, als Ursache des Übels äh, mhm. erkennen, sondern eben äh, nur sozusagen als Funktionsrollen als, ja. äh, innerhalb der, der kapitalistischen Produktionsweise. So ja. viel fern, müssen wir hier Marx noch angedeihen
2: lassen. Aber er, er schreibt ja auch, das muss man auch Popper ja. dann natürlich zugeben. Also ja. hier nicht vom Kapitalismus schreibt, sondern von den Kapitalisten, ja, ja, genau. dass sie das Problem wären. Genau, genau, genau. Äh, also von den, von den
1: Personen und genau. nicht von den Strukturen. Da kann man sich ja dann auch gleich wieder. Das kann man, das geht ja auch zusammen, die Weisen von Zion ja, und der Kapitalist ja. und so weiter. Ja. Genau, also äh, bei, bei, ähm, bei Popper ist es also eher dieser, dieser polytheistische Geist, äh, die, der trojanische Krieg als, als Effekt der, ähm, der vielen Götter, die dann äh, mhm. dahinter Intrigen gesponnen haben. Das, dann wäre die Linie sozusagen aus der Antike. Butter hat da eher die Intuition, das schreibt er, sagt er in einem Taz-Interview, das ist eher quasi ein Phänomen des Säkularismus ist, der Säkularisierung besser gesagt, das sozusagen in der Moderne, in der dann eben der, der Glaube an einen Gott, der wirklich ins Geschehen eingreift, diese theistische Vorstellung verloren geht und genau diese 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 Rolle dann eingenommen wird von ähm, Verschwörern. Mhm, genau mhm. Ähm, das,
2: das lese ich jetzt nicht noch mal vor. Das ist eigentlich damit schon ganz gut wiedergegeben, mhm. glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine Grundlage, würde ich aus ja Also der, die, die polytheistische Lösung, also gerade wenn man dann, das kommt ja auch noch drauf an, wie der Polytheismus genau aussieht, aber wenn man tatsächlich so eine Art von griechischen Götterkult hat, in der man dann diese Erzählungen ähm, hat, wie diese Götter, ja immer ihre meistens dann allzu menschlichen äh, Geschichten zwar hatten aber als Götter dann eben doch irgendwie was anderes ne? quasi ähm, ins ins Jenseits äh, befördert ja. mit natürlich so Ausnahmen wo, wo wo es dann doch so Gottmenschen gab und sowas ne aber ja. das sind dann das sind dann Spezialfälle ähm, da hat man das eigentlich ganz elegant gelöst ne? weil man trotzdem eine Welt der Intentionalität hat der der ganz menschlichen Verschwörungen, Geschichten, Intrigen, ähm, ja, Betrug, ja. Betrüge, ja. Betrugsfälle und was auch immer. Ähm, aber gleichzeitig äh, das abgetrennt hat von dieser Welt, weil man sagt, das sind die Götter, die das so machen. Ähm, wo man sagt, die Götter, die sind eigentlich wie wir, aber als Götter quasi. Ja, ne? ja, ja. ähm, das ist sicherlich ähm, eine, eine elegante Lösung. Mhm. Ähm, die... die ähm, der Wandel, so, so wie ich das verstehe, ist ja dann im Wesentlichen, äh, also natürlich erstmal dann dieser Monotheismus mhm. ne, und die, die 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 richtige Transzendenz, die dann ja. entsteht, ne, dass ja. Gott dann wirklich was anderes, was was Größeres wird. Und dann jetzt überspringen wir mal dann tausend <lacht> Jahre, äh, mhm. bis wir dann äh, beim beim ähm, beim Protestantismus sind. Der glaube ich dann schon der entscheidende Schritt ist, wo dann wiederum der Gott ja ähm, äh, wieder zurückgeholt wird auf die Erde. Ne? Also es ist dann quasi erstmal die die Ablösungen über den katholischen Gott, ne? mhm. der, der eigentlich so ein, so ein sehr F Gott ist, mit dem man nicht mehr so viel zu tun hat eigentlich. Der der irgendwie weit weg ist und so weiter. Ist das so? Ja? Vor dem man ja man kann sich vor dem nur niederknien und seine, und an die, an die äh, Ersatz, ähm, Ersatzgötter der Heiligen mhm. dann beten und seine Sprüche mhm. und so weiter. Aber Gott spricht ja nicht nicht so wirklich zu einem. Ähm, andererseits gibt es doch dann auch so diese Beispiele, dass zum Beispiel in der ähm,
1: in der in der Eucharistie eben noch beim Katholizismus da wird das ja noch richtig
2: äh, wird das der Wein ja noch der ja, das Wein ja noch noch aber zu als, Blut als magisch und, als magischer Glaube ja. also Das es ist keiner der jetzt der jetzt ähm, quasi handlungsformend ähm, äh, äh, wird das würde ich schon sagen also das ähm, das hat dann schon eher dieses dieses magische und und heilige Element mhm. quasi ähm, das ist noch, also, genau, das, das hat halt was, 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 ja. was, ähm, was Enthobenes. Genau, quasi. aber deshalb würde ähm, dann halt
1: Weber auch die, ähm, den Protestantismus als einen weiteren Schritt der Entzauberung Genau, genau, äh, genau verstehen. Weil, ähm,
2: Protestantismus, das ist ja dann das Entscheidende. Da wird ja eben der Gott dann, ähm, quasi, ins, äh, ins eigene Bewusstsein wieder geholt und man wird eigentlich selber zum so zu, zum Gott, weil man halt sagt, das ist ja auch immer dieser Gedanke, das habe ich auch, ich bin ja auch protestantisch groß geworden und wenn dann immer so theodizee frage kommt, äh, ja hier, warum lässt Gott das alles geschehen, äh, bla blablabla, bla, er hat sich entfernt und dann war immer die schöne auch in den Predigten oder oder im äh, Konfirmandenunterricht oder so. Und dann sagt man aber, aber Gott wirkt doch durch uns. Mm. Das heißt, wenn wenn du etwas tust, um die Welt zu verbessern, yeah. dann tut Gott das. Yeah. Quasi. Und das ist natürlich ein vollständig säkularisi sä säkularisiertes mm. Äh, mm. Glaube. Mm. Weil ja, dann Gott mich durch mich wirkt. Yeah. Und das heißt, wenn wenn ich nichts tue, dann, ähm, dann, dann kann ich das Gott überhaupt gar nicht anlassen Weil yeah. Gott ja eben durch mich wirkt. Yeah. Und ähm, ich würde sagen, da äh, ist quasi dieses, dieser, dieser, ähm, also da gibt es auch dann die großen Kritiker, die dann sagen, mit dem äh, Protestantismus ist das ganz alles alles schief gegangen. Aber da ist ja genau dieses Problem schon drin, ne? Weil dann, mhm. weil dann das äh, genau die Frage ist, wer, wer handelt quasi? Also an welcher Stelle ja. ist dann dieser, sind dann diese Agenten, wie man, wie man sie mhm. dann, äh, 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 wie man sie dann nennen kann und Natürlich entstehen dann in diesem, in diesem Feld, also da fängt dann auch die Religionskritik an und so weiter, ne? ja. die das dann sagt, dass das äh, verdeckt ist. Ne? Ähm, obwohl eigentlich, äh, äh, das jeder Protestant eigentlich auch weiß, aber wie auch immer. <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht genau, worauf ich hinaus wollte. <lacht> du, du wolltest aber, ja ein paar aber, äh, äh, theologische äh, genau, Feinheiten genau, einbringen. Genau, genau ähm, äh, auf jeden Fall hat man damit eben dieses, dieses Spannungsfeld. Das, das wollte ich eigentlich so ähm, noch, mal, noch mal unterstreichen, was eben äh, der Hepfner da äh, beschreibt. Äh, dieses Spannungsfeld ist natürlich dann eben mit diesem mit diesem Protestantismus letzten Endes äh, gegeben. Weil man sich eben nicht mehr, um da noch mal den, den Bezug auf, auf die, auf die Popperstelle zu machen, ähm, weil man eben nicht mehr einfach sagen kann, ja, ja, das sind die Götter, die mal wieder scheiße gebaut haben, so ungefähr, ja. sondern, ähm, und es ist auch nicht mehr der katholische Gott, wo ich einfach sagen kann, er hat uns zum ewigen Leiden verdammt, okay. sondern äh, es ist irgendwas Drittes und ich weiß aber nicht genau, so wie der Protestant eben immer okay in dieser Angst lebt letzten mm. Endes. Ne, ist es nicht mein Versagen, weil ich bin ja, Gott kann nichts wirklich tun, weil Gott wirkt durch mich. Aber bin ich jetzt wieder schuld und ja. wo ist Gott und Gott mm. spricht nicht zu mir? Oh, hat er jetzt vielleicht doch zu mir gesprochen und so weiter und so fort in diesem Gemengefeld sucht man dann natürlich immer und 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 das ist das, was ich äh,
1: ja, die, dass so. die 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 Erlebniswirklichkeit ähm, des des Glaubens auch noch mal viel komplexer ist und vielschichtiger, um das jetzt auch so so linear herzuleiten. Aber vielleicht hören wir dann doch noch mal bei Butter rein der ähm, versucht so ein bisschen das, äh, das Weltbild ähm, des 18.
0: Jahrhunderts darzustellen. Das ist natürlich ein Welt- und Menschenbild, das eher ins 18. Jahrhundert passt als ins 20. oder ins 21. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert hatte man äh, die Vorstellung, dass die Welt sehr mechanistisch funktioniert. Das heißt Ursache, Wirkung, nächste Ursache, nächste Wirkung. Und das geht immer so eins zu eins ineinander auf. Seit Ende des 19. Jahrhunderts haben wir das Heraufkommen der modernen Sozialwissenschaften, die ganz großen Fokus legen auf Chaos, auf Kontingenz, auf nicht intendierte Effekte. Die Soziologie hat uns gelehrt, dass soziale Systeme so kompliziert sind, dass sie immer... Äh, Resultate hervorbringen, die niemand intendiert hat, die niemand gewollt hat. Verschwörungstheorien machen die Welt bedeutsam. Die schließen Chaos und Zufall aus und ganz offensichtlich, darauf weisen viele psychologische Studien hin, ist es für viele Menschen leichter zu ertragen, dass es im Hintergrund vermeintlich eine Gruppe von Bösewichten gibt, die die Strippen zieht, als dass es gar niemand die Strippen zieht, dass alles einfach nur so passiert, dass Chaos herrscht und Kontingenz herrscht. Genau, da muss ich jetzt äh, fairerweise sagen, dass ich das auch ein bisschen zusammenmontiert habe. Der zweite
1: Teil ähm, über äh, den Zufall und die psychologischen Eigenschaften oder die psychologische Verdaubarkeit, die waren an einer anderen Stelle ähm, des Originals. Nicht, dass hier das noch jemand dann <lacht> unterstellt und nachweist, dass das hier <lacht> genau. Fake News sind. <lacht> genau. Äh, aber natürlich, ja, ähm, er beschreibt hier eben auch diesen Mechanismus, gibt, gibt er ja noch als ähm, ähm, ideengeschichtliches Element an. Ähm, das, das ist sicherlich richtig, dass, dass jetzt die Sozialwissenschaften äh, jetzt gerade diesen Mechanismus erledigt hätten und dass, dass auch eher noch in den Naturwissenschaften genauso eben diese, diese, diesen, dieses Zufallsmoment dann plötzlich auch entdeckt wurde. Das ist jetzt vielleicht noch eine andere Frage, aber das ist vielleicht auch eine Detailfrage,
2: die langweilig mmh, ist. Ja, ich würde das gar nicht so langweilig mmh. finden, weil ähm, wenn, auch wie das Popper oben gesagt hat, wenn also das hat Marx dann nicht so geschrieben, aber dieser Glaube, dass quasi, und das ist ja der Schritt, nachdem dann der Protestantismus sich durchgesetzt hat, ne, der weitere Schritt, dann zu sagen, okay, ähm, Feuerbach, ne, ähm, das ist nur, nur, eine, nur eine falsche Einbildung, äh, dass, 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 äh, dass das noch ein Gott wäre, äh, sei doch einfach mal ehrlich zu dir selbst und merke, dass du selbst dieser Gott bist, ähm, Daraus entsteht ja dann, und das ist ja auch genau die Zeit, ne? das ist dann äh, Feuerbach, das ist Marx, eben dann die Vorstellung, okay, wenn es jetzt diesen Mechanismus, also wenn Gott jetzt wirklich in uns steckt äh, und, und äh, wir uns quasi nicht mehr rausreden können, ne? so, so geht es ja eigentlich, ne? wir können halt kein Gott mehr. Nicht irgendwelche komischen äh, griechischen Götter, die dort ihr Unwesen treiben und mal zu viel saufen. Und deswegen irgendwas passiert in dieser Welt. Und es ist auch nicht mehr dieser, dieser große monotheistische Gott, äh, sondern es sind wir selbst. Darüber entsteht ja dann überhaupt erst die Vorstellung, dass man Gesellschaft machen kann, planen kann, dass sie steuerbar ist, dass sie nach Gesetzen äh, läuft und so weiter ja, und so ja, fort. Ja, genau. Und dort in, daraus entstehen ja die Sozialwissenschaften ja. erstmal. Ja. Also deswegen finde ich das auch nicht besonders überzeugend, dass der Buddha das sagt. Ähm, äh, ich finde es dann überzeugend, wenn man sagt, die Sozialwissenschaften der des Späten. 20. Jahrhunderts. Äh, mm. Dann stimmt das vielleicht, aber erstmal sind die Sozialwissenschaften ja mechanistisches Denken. Ja. ja. Also die ersten Sozialtheorien und so weiter. Das fängt damit ja alles an. Und natürlich als eine große Verschwörungstheorie, wenn man sie so will, äh, nennen will, dann der Marxismus. <lacht> ähm, der dann eben das Wirken von die, Strukturen die, sieht, vielleicht weniger ja. von Personen. Die Gleichstellung
1: wollen wir noch nicht machen, damit wir am Ende noch äh, produktiv darüber nachdenken können, wie die Ähnlichkeiten dazu, ja.
2: Aber ähm, äh, genau, also das, das das, das, das ähm, das würde ich schon sagen, dass da die, dass da die ähm, Sozialwissenschaften eigentlich eher erstmal anfangen ähm, yeah. und äh, ja, also noch nicht von Anfang an dekonstruieren, so muss man es vielleicht sagen, sondern erstmal konstruieren. Ja, ja also das, sie, das sie stimmt, vermitteln ja stimmt, eine Vorstellung die von auch. Macht, von von den, von von von, also das, also es geht auch auch im 19. Jahrhundert halt mit so Bundesroman. Das waren dann einfach so Erzählungen, wo es halt auch um Heimbünde ging. Deswegen ja. bunt, also äh, ähm das, also, also das heißt so ein Gespür für, für soziale Gruppen, ne? dass mm. bestimmte Gruppen Einfluss üben in der Gesellschaft, ja. was wir ganz am Anfang hatten, politisches Denken, ne? Motive zu erkennen, <lacht> Interessen, also mm. ich, das hatte ich in meiner Masterarbeit am Rande, der Begriff des Interesses entsteht im 18. Jahrhundert, davor hatte man keine Vorstellung von, von, von Interessen als einer individuellen Größe an, ja. an der Handlung orientiert ist ja. ähm, und die dann quasi instrumentell ein Interesse verfolgt werden kann. Das sind ja alles Erfindungen mm. des 18. Jahrhunderts, ja. ähm, die dann auch die moderne Politik und modernes politisches Denken erst ermöglichen.
1: Ja, das muss man aber auch fairerweise sagen, dass es das der Butter dann auch selber sagt, dass, dass das eben diese moderne Subjektvorstellung auch ist, die dann hm. äh, damit verbunden ist. Ähm, ja, das, das müssen wir aber vielleicht auch gar nicht mehr ja. äh, aufgreifen. Ich weiß nicht, den letzten O-Ton von ihm würde ich, äh, würd ich mir vielleicht auch sparen. Da sagt er eigentlich nur noch, dass, dass ähm, im Prinzip die dass Verschwörungstheorien ähm, ähm, orthodoxes Wissen gewesen sind bis, ähm, bis in die...
0: Ich weiß nicht, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, vielleicht gehen wir doch nochmal kurz rein Noch mal rein. Da muss man historisch unterscheiden. Ich habe ja gerade schon gesagt, das Weltbild passt ganz gut ins 18. Jahrhundert und im 18., 19. und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren Verschwörungstheorien absolutes Mainstream- und Elitenwissen. Genau, das war eigentlich nur noch die These. Er sagt dann,
1: seine These ist, dass das dann ähm, mit dem Schock des Holocaust einerseits, andererseits aber auch mit der sozialwissenschaftlichen Beschäftigung durch unter anderem Karl Popper ähm, in den USA und vermutlich auch in Mitteleuropa diskreditiert worden ist. So viel äh, hier noch äh, historisches Gemälde gezeichnet. Vielleicht machen wir erstmal eine Pause.
2: Bis gleich. Bis gleich.
1: Verschwörungstheorie, was äh, ist eigentlich an ihr jetzt so verdammt unvernünftig, dass wir äh, sie aus dem äh, politischen Diskurs fernhalten müssen und aus unserer Öffentlichkeit. Ähm, ich habe das versucht nochmal auf den Punkt zu bringen. Im Prinzip ist es, wie ich jetzt gerade sehe, nochmal eine Wiederholung eigentlich von Popper. Zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass ich es vorher geschrieben habe, bevor ich bei Popper nochmal nachgeschlagen habe. Also für mich ist eine Verschwörungstheorie äh, ein logischer Kategorienfehler, der eben ähm, in der Sphäre ähm, äh, so, gesellschaftlicher und sozialer Strukturen ähm, vornehmlich Intentionen verortet. Also man, man äh, überträgt quasi aus dem, aus dem Bereich der, der individuellen Interaktion zum Beispiel oder aus dem unmittelbaren ähm, sozialen Miteinander dann ähm, die Logik auf ähm, ja, das gesellschaftliche Ganze oder auf gesellschaftliche Großbereiche, Großentitäten, ähm, und in diesem Sinne ist es eben eine Variante der Komplexitätsreduktion. Gut, jede Theorie ist eine Komplexitätsreduktion, wird Jan jetzt gleich sagen. Aber es ist eine, eine besonders unzulässige, besonders intellektuell verwerfliche, finde ich. Und sie ist natürlich auch verwandt mit dem Anthropomorphismus, also eben genau menschenförmiges, Menschenbetreffendes auf nicht menschenförmiges zu übertragen. Genau. Das, das wäre jetzt erstmal so meine, meine ähm, These zur Verschwörungstheorie, mit der ich den zweiten Teil anfangen würde. Ich weiß nicht, bist du da gleich schon?
2: Äh, ja, ich. Ja, <lacht> also ich frage mich schon, wie man, wie man dann richtige und falsche Komplexitätsreduktion unterscheidet. Das ist natürlich ein ganz großes Problem ähm, für den
1: Konstruktivisten. Äh, Ehe, das ist auf ja. jeden Fall wahr. Da hast du recht. Ähm, ich, ich würde da einfach äh, von meinen äh, soziologischen Vorurteilen dann ausgehen und ähm, sagen wir mal aus einer, einer Perspektive, die wir jetzt hier versucht haben, über, über 13 Sendungen zu etablieren, <lacht> äh, wäre es ein arger Rückfall, äh, wenn wir jetzt sagen würden, ja, aber im Prinzip ist es eigentlich nur der Plan von äh, XY. Ähm,
2: ja, ich würde sagen, nicht immer. Also ich habe zum Beispiel das Problem, es gibt ja so eine, so eine Tendenz, ähm, im Denken, wo man sich dann gegen, gegen, gerade auch wieder gegen dieses Denken dann wehrt, dass jetzt irgendwelche Personen das sind und dann sagen, ja, ja, das sind die Strukturen. Ähm, und dann wiederum damit ja auch wieder eine Immunisierungsstrategie fährt. Weil man überhaupt gar keine Intentionalität mehr an in dieser Welt hat und damit auch keine persönliche Schuld und keine ähm, Verantwortung und keine ähm, eigenen Handlungsspielräume und so weiter und so fort. Ne? Also das, das ich glaube, da ist auch schon wieder so ein, äh, so ein Problem. Also das heißt, das ich stimmt, will jetzt eben ja. nicht immer für alles eine Struktur verantwortlich ja, machen. Ja. Ähm, beziehungsweise sage ich mal so strukturell dann wiederum, haha, äh, würde ich sagen, ist es dann auch ziemlich egal, ob ich jetzt irgendeine Person verantwortlich mache oder irgendeine Struktur. Es kommt darauf an, wie, welche Funktion hat dann das Argument, um irgendwas zu begründen oder äh, zu rechtfertigen oder, oder was auch immer. Also, keine Ahnung, manchmal sind es auch einfach, mhm. einfach irgendwelche Leute. Manchmal Und da muss, man, auch da Leute muss man keine Leute, großen ja.
1: Strukturen dann am Werk sehen. Äh, ähm, das, das stimmt natürlich schon. Ähm, also vor,
2: vor allem das vielleicht noch als zweiten Teil, weil das, das, das thematisiert Butter, nicht so richtig Verschwörung ist ja erstmal noch kein besonders alter Begriff mhm. zur Diskreditierung von Wissen. Das mhm. ist ja letztens letztlich. Erstmal die kommunikative Funktion. Ja. Weil sobald man dann ins Detail geht, wird es ziemlich schwierig, seriöse Theorien zum Teil auch von Verschwörungstheorien zu unterscheiden. Man wird vielleicht auch entdecken, dass viele politisches Denken zum Teil auch sehr verschwörungstheoretisch aussieht und so weiter. Ja. Ähm, und dann ist die Frage, was kann man jetzt, was nennt man jetzt aber Verschwörungstheorie? Und was nennt man nicht Verschwörungstheorie, sondern sagt, ach ja, intelligente Analyse, dass er diese beiden besonders entfernten Gewissensgebiete zusammengesehen hat ja, ja. und dort die Verbindung gesehen hat, genial. Ja. Ähm, so Und das, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, ähm, naja, feiner, feiner, komplizierter Prozess, dieser, dieser Unterscheidung, dass ich das ähm, schwierig finde, irgendwie.
1: Ähm, ich, ähm, ich, also wo ich stimme, Meinung, wo dir, Wahnsinn, zu, ich stimme ja, dir zu, dass ähm, die Grenzen manchmal dann schwierig sind. Das können wir vielleicht dann auch äh, am Ende nochmal äh, genau dann andenken. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass, gut, ich kann dir jetzt natürlich keine Kriterien nennen, nach denen, ich jetzt, ähm, nach, nach denen du jetzt wasserdicht immer unterscheiden kannst, wann es vernünftig ist, von Intentionen auszugehen. Aber vielleicht äh, ist es, vernünftiger bei Ereignissen kleiner Reichweite äh, von Verschwörungstheorien auszugehen, als eben zum Beispiel äh, äh, von der Entstehung des Kapitalismus beispielsweise mhm. oder dem mhm. Untergang des Römischen Reichs oder ähm, den, ähm, den, den, der gesamten Interventionspolitik im Nahen Osten mhm. seit den 50er Jahren mhm. sozusagen von einem Plan auszugehen mhm. oder eben äh, von, sagen wir mal, einer Komplexität eben, das mm. ist genau mm. das, das Element eben und ähm, es, es ist eben überschaubar, was Leute geplant erreichen können, das mm. ist glaube ich jetzt genau das, da können wir vielleicht auch jetzt äh, darauf eingehen noch genauer, das ist das, was eigentlich alle Autoren, die ich jetzt hier bisher angeführt habe, gegen die Verschwörungstheorie auch einwenden, dass sie eben die Steuerungsprobleme moderner Gesellschaften unterschlagen. Mhm. Auch ein Problem, worauf wir ja immer hinweisen, vor allem du mit deinem Modernismus-Vortrag. Ähm, mhm.
2: Jetzt würde ich aber gleichzeitig sagen, es gibt ja verschiedene Modi der Steuerung. Ne? Ja. Also das heißt, wir sehen zum Beispiel gerade eine sehr, sehr wirkmächtige Steuerung von Gesellschaft. Wenn man sich anguckt, wie, sich, wie, wie, wie AfD und Konsorten das komplette Bewusstsein äh, ähm, manipuliert haben. Ja. Jetzt kann man sich fragen, wie intentional war das? Da kriegt man natürlich nicht besonders viel Informationen. Aber es gab ja diese eine, diese eine Aussteigerin von der AfD, ja. die dann eher gesagt hat: Na ja, ja, zum Teil hat man sich das überlegt, aber zum Teil haben sind die da auch durchgestolpert irgendwie. Mm, das fand ich aber auch hat interessant. Das so, hat die, das so funktioniert? Mm. Trotzdem kann man natürlich sagen. Äh, Natürlich ist da irgendeine Form von Intentionalität mhm. drin, logisch. Ne? Stimmt. Also, äh, Beispiel so wäre, ähm, glaube ich,
1: auch diese... Ähm diese mediale Strategie, dass man eben also gezielte Tabubrüche, so das war ja glaube ich so noch richtig, richtig genau, genau. durchgeplant sogar, ja, soweit ja. ich das in Erinnerung so, habe. So
2: halbwegs. Ich würde sogar sagen, es ist am Ende relativ egal, ob das jetzt durchgeplant war oder nicht. Mhm. Das, damit können sich dann Wissenschaftler irgendwann beschäftigen, Historiker. Das machen ja Historiker gerne, ne? Und die können dann da ganze Bücherregale füllen, wo man nur gestritten hat, war das jetzt beabsichtigt oder war das nicht beabsichtigt? Mhm. So, und dann kann man tausend Seiten für die eine und dann gegen die These schreiben. Stimmt Natürlich alles, ne? Yeah. Weil Intention ja eben nichts ähm, Mechanisches so ist, ne? sondern es ist mhm. immer ein bisschen kompliziert. Ich würde halt sagen, es ist erstmal ähm, sehr wichtig, da eine Intentionalität zu unterstellen, weil ansonsten habe ich ja keinen politischen Gegner. Und keine politische, mm. also dann, dann kann ich mir Politik überhaupt sparen, wenn es keine mm. Intentionalität gibt äh, und keine Form von Steuerung. Die Frage ist halt, wie sieht diese Steuerung aus? Sieht die mm. aus äh, nach diesem Zentralgehirn? Ne? Ähm, ich mache mir einen Masterplan und mache das dann alles und dann läuft das. Oder habe ich andere Formen von Steuerung, die dann vielfältiger sind? Zum Beispiel eben jetzt zurzeit die Steuerung über, über so eine ähm, Angstmobilisierung, über. Ähm, Bewusstseinsmanipulationen. Äh, ne? Also jetzt waren wieder die Zahlen, dass, dass die Kriminalitätsstatistiken seit zehn Jahren so weit unten sind, dass man sich überhaupt fragt, ähm, ob, ob sie weiter runtergehen können. Ne? Die Gesellschaft ist so friedlich wie nie zuvor. Ja. Äh, und, und, und die Leute denken, sie wären im Bürgerkrieg. Mhm. Ähm, und dadurch kannst du ja politisch zurzeit alles durchsetzen, was du willst. Ne? Ähm, und, und sehr, sehr aggressiv und innerhalb kürzester Zeit diese komplette Gesellschaft umgestalten mm. politisch. Mm. Das funktioniert alles. So ähm, ist jetzt die Frage, ist das schon eine Verschwörungstheorie? Äh, zu sagen, ja. ja, die AfD hat irgendwie die, das Bewusstsein der, der deutschen Öffentlichkeit manipuliert und, ja. und, und äh, Großteil der Wählerschaft und so weiter. Ja. Das politische Personal, was jetzt getrieben von den Medien manchmal äh, selber nicht mehr weiß, wo der Kopf steckt und dann irgendwelche selber AfD-Sprüche raushaut und so weiter und so fort. Mm. Das funktioniert ja irgendwie alles ziemlich gut. Und, ähm, funktioniert,
1: aber das ist halt die Frage, wer, wer Ist das alles Zufall? Das ist jetzt ein Architekten. Nö, da, da kämpfen wahrscheinlich auch ganz verschiedene Interessengruppen, damit ihre Agenten durchzusetzen. Äh, du hast natürlich recht, das ist, das ist wirklich sehr schwierig, ähm, politisch zu denken und dann die ähm, die Intention, sozusagen ganz auszumerzen. Wie gesagt, auch vorher schon, ich glaube nicht, dass wir jetzt die Intentionalität loswerden in der politischen Analyse oder in der Gesellschaftsanalyse, aber dass sie eben einen ganz anderen Stellenwert hat. So viel muss man ja vielleicht schon zugestehen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was genau das richtige Maß ist, mhm. um diese AfD-Strategien zum Beispiel
2: zu analysieren. Ja, ich, äh, ich, würde, ich würde ja vielleicht sagen, dass das einfach unterschiedliche Genres sind. Mhm. Also das heißt, Gesellschaftstheorie mhm. ist ein Genre, mit dem ich natürlich zum Teil auch mir politische Überlegungen machen kann, ja. aber was in vielen Fällen mir auch überhaupt gar nichts hilft. Und ich kann halt, wenn wenn dann eben eine sehr, Neoliberalismus ist auch so ein Thema, ne? das waren mhm. zum Teil große strategische Leistungen. Ne? Ja. Also das heißt, ähm, die, die, die Meinungsmacht dadurch zu etablieren, dass man Unmengen an Summen und, und Kapazitäten in irgendwelche Thinktanks steckt und ja. halt über viele Jahre und Jahrzehnte Thinktanks aufbaut, um halt ähm, äh, Meinungsmacht aufzubauen, äh, Softpower, ne, solche Sachen, das mhm. muss man ja von langer Hand alles planen und das, das hat dann auch funktioniert. Ich denke jetzt immer darüber nach, weil, bei den Agenda 2010 haben die Medien dann wie, wie blöde dann den Anno Dübel damals durch die Talksendungen gepeitscht, <lacht> Damit, damit klar wird ähm, Arbeitslose, das sind Typen wie der Arno Dübe, das sind Leute, die zuvor zum Arbeiten sind und sich ein schönes Leben machen von der Sozialhilfe. Yeah. So ähm, ähm, ohne ohne solche ohne solche Medienmacht kannst du eben bestimmte politische ähm, ähm, ja, politische Projekte nicht durchsetzen. Ja. Yeah. Ähm, und da würde ich sagen, da ist halt dann klar, kann man dann immer noch auf Komplexität pochen, aber ähm, das hilft halt manchmal einfach nicht. Da muss man dann sozusagen das Register ändern. Äh, das, das, Argument.
1: das Du hast recht, es das ist, das ist für ein anderes Register und es ist eine andere Logik. Aber tatsächlich ist eben auch diese, diese Klassenkampflogik, die dir jetzt gerade vorschwebt, sagen wir mal, diese Strat strategische. Logik eben eine, eine reduktive auch oft. Und ich bin nicht davon überzeugt, und du wahrscheinlich auch nicht, dass ähm, der, der Siegeszug des Neoliberalismus sich jetzt aus einer intentionalen Schöpfung amerikanischer Thinktanks erklären das oder dieser komischen Schweizer Gesellschaft da, die immer die äh, linken Verschwörungstheoretiker äh, herzitieren, sondern das ist eine, eine, eine hochkomplexe, auch äh, aus einer, einer historischen und ökonomischen Situation, mhm. aus einer Systemkonkurrenz und so weiter. Ja, also ganz sicherlich, aber wie gesagt, mir geht es um dann die
2: politische Frage.
1: Ja, okay, okay, so, und, zugestanden. Äh, ja. In der Politik kannst du natürlich nicht so argumentieren, da kannst du ja auch nicht die, die was weiß ich, den AfDler jetzt seiner ähm, seiner Verantwortung entheben, wenn er da die Hetzersprüche gibt oder dem 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 Seehofer. Ähm, das ist klar, aber auch auch da würde ich jetzt fragen ähm, sind, fallen wir da nicht manchmal auf irgendwie auf falsche Vokabulare rein auch im, im politischen Denken? Du würdest jetzt so eine ganz, äh, ganz brutale strategische Perspektive vorschlagen, damit wir hier endlich die linke Mehrheiten gewinnen.
2: Aber ähm, ja, damit man wieder will, politisch denken lernt. Äh, das wäre ja, das wäre aber, ein Punkt. Aber das ist vielleicht. Ich glaube, dass man da übertheoretisiert ist. Das kann durch sein. Genau solche, durch genau solche <lacht> Debatten. Das, das, das wäre quasi mein Hintergrundleger. Das, das kann sein, aber wir versuchen ähm, und, jetzt
1: auch gerade, versuchen jetzt auch gerade wirklich auf. auf
2: so komplex wie möglich, die, die Sache zu verstehen. Ja, aber dann frage ich mich, ist das quasi komplex zu sagen, ähm, das ist quasi eben eine, eine, eine unzulässige Reduktion von Komplexität. Ich würde sagen, sie ist, ähm, sie ist für, für bestimmte politische Fragen das einzige Sinnvolle, was man machen kann. Und alles andere quasi, was nicht Verschwörungsdenken ist, das ist schon ähm, selber äh, quasi Teil der Verschwörung, um es mal so zu sagen. <lacht> ne? Also das heißt, wenn es, keine Ahnung, wenn es um, um irgendwelche Lohndrückerei geht, weil sich da irgendein Konsortium getroffen hat und gesagt, irgendein ähm, Kartell oder was. Ne? Also das heißt, der, der Kapitalismus seit Anfang des äh, 20. Jahrhunderts besteht im Prinzip nur noch aus Kartellen mit wenigen Ausnahmen. So also funktioniert halt dann dann die 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 Industrie jetzt mal in einem ganz weiten Begriff von Kartell, ne? dass es eben Absprachen gibt. Ist ja klar, also es ist ja irrational für Unternehmen, sich nicht abzusprechen. Ne? Yeah, yeah. Freier Markt ähm, geht halt auf die Marge, sagen wir es mal so. Ähm, das heißt, das muss immer schon erstmal die Grundannahme sein. Und yeah. es wäre höchst irrational zu mm. glauben, dass es keine Verschwörungen mm. da gäbe. Und ich würde jeden politischen Denker, der davon ausgeht, äh, die Leute können nicht planen. Und ähm, mm. das, das, das ist schon falsch, selbst wenn das objektiv, ne, wenn ich ne, also wenn ich zum Beispiel eine soziologische Analyse dann mache von irgendeinem Unternehmen, ja. ne, dann, dann findet man ja meistens raus, dass das eben in der Realität alles ein bisschen wirklich komplex ist. Ne? Dann findet man, okay, dieses Unternehmen hat nicht zum Ziel, ähm, äh, keine Ahnung, den Gewinnmarkt zu maximieren, sondern tatsächlich hat es 100 verschiedene Ziele und keiner dieser Akteure weiß genau, was gerade so richtig das Ziel ist. Und dann hat man halt dieses unglaubliche Chaos, was man in jeder Organisation hat, wie quasi dieses große Schiff so durch, durch den Alltag versucht wird zu manövrieren. So, aber wenn ich jetzt ein politisches Argument ja. machen will, dann ist mir das doch völlig egal, wie komplex diese Organisation ist, mhm. sondern dann weiß ich, diese Organisation hat irgendeine Form von Verantwortung, muss sich irgendwelchen Gesetzen beugen oder irgendwelchen moralischen Fragen oder was auch immer mhm. und dann sage ich, du liebe Organisation, du Unternehmen, hast, weil du äh, ähm, keine Ahnung, deinen Aktienwert ähm, steigern wolltest, hast, äh, keine Ahnung, hier betrogen. Und zwar auf Kosten der Gesundheit von 10.000 Leuten, wie jetzt bei den Abgassachen. Ja, ja, das so, muss man dann interessieren, wie das, das heißt
1: Unternehmen, Individuum quasi auch. Ähm, ja. ja, aber dass ja.
2: so, es dort so, dass es dort, ähm, dass es dort äh, eine, eine Sitzung vom Vorstand gegeben haben ja. muss, ist ja auch klar. Wie soll ja. denn das sonst gehen? Ja, Natürlich ja. muss es diese Sitzung gegeben haben. Nee, nee, aber ich, das ich, ist egal, ob es die gegeben hat oder nicht, sondern es geht um das politische Argument. Ich verstehe und, total, was ja. du meinst. Ähm,
1: du, ganz, ganz alles zugestanden. Ich, Dann müssen wir wirklich auch ganz klar unterscheiden eben zwischen dieser äh, Quibono-Analyse und diesen diesem Interessen äh, geleiteten Interpretationsformen von Politik und eben einer Verschwörungstheorie, die dann die dann noch deutlich mehr sagen muss eigentlich auch. Also dann vielleicht, ähm, wenn wir uns dann doch nochmal an Butters Anfangsbestimmungen äh, erinnern, dann muss die aber eben auch noch mehr beinhalten, dass, äh, dass wirklich so, sozusagen das dass meiste sich irgendwie äh, einem planungsvollen, äh, Absicht irgendwie äh, unterordnet und mhm. daraus erklären mhm. lässt, dass mhm. wirklich die, die kleinsten Details miteinander verbunden sind, dass ähm, was war das dritte, dass, dass wirklich eben auch diese ganze diese ganze Zufälligkeit und diese ganze Stümperhaftigkeit, die du jetzt auch siehst, wie die ganzen äh, Vorstandschefs jetzt ins Gefängnis wandern da von den Autokonzernen, äh, also eben, in das Deutschland sind, ja das, leider sind nicht, nicht die, das sind eben nicht die, ja, da sind eben, naja, wer war das da bei Audi oder bei äh, also ein paar sind ja zumindest in Untersuchungshaft und so weiter und vor Gericht und so. Also, also ich, ich glaube, in
2: Knast sind nur, nur in USA welche gekommen. Okay. In Deutschland ist da die Lobby stark genug. <lacht> äh, aber. Wie dem
1: auch sei, da ja. habe ich jetzt gerade leider nicht im Kopf, aber also man hat auch nicht den Eindruck, es sind die, es sind die, die Masterminds zwangsläufig, sondern nee, es, sind, nee, nee. Äh, es sind einfach Leute wie du und ich, die ja. ein bisschen klüger vielleicht, ein bisschen rei viel, viel reicher, sind viel mächtiger und die aber es ist, es ist eben nicht, es ist eben nicht diese, diese planungshafte Beschaffenheit der Gesellschaft und der grundlegenden historischen Entwicklung von Gesellschaft. Also, das würde ich, das muss man dann schon irgendwie einschränken. Auch sonst, sonst hat man eben auch das Problem, dass du dann, dann auch den, es dir dann auch zu leicht machst in deinen eigenen politischen Strategien vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Ja, also
2: da gebe ich dir auch wieder vollkommen recht. Sicher muss es dann die politische Leistung sein. Ähm, äh, sowas zu unterscheiden, ne? genau weil man dann ja gerade in seinen politischen Forderungen ähm, äh, in seinen politischen Forderungen genau wissen muss, was ist drin, was kann ich hier fordern, beziehungsweise was muss ich zu viel fordern, um dann die Hälfte von dem, was ich fordere, zu kriegen und so weiter. Ne? Ich kann natürlich, ähm, keine Ahnung, jetzt ähm, von, von irgendeinem Land dann Reparationszahlungen fordern, aber wenn ich weiß, ich kriege die nicht, dann, dann dann hilft mir das nicht. Ne? Ja. Dann kann ich zwar immer noch sagen, okay, mir geht es gar nicht um die Reparationsforderung, sondern um, um die Message, die gesendet wird. Aber das ist dann wieder was anderes. Ja. Also ähm, da da, da gebe ich dir vollkommen recht, dass man das dann schon ganz genau wissen muss. Ansonsten natürlich auch immer diese Frage der Inkompetenz. Ne? Das, mhm. das ist natürlich immer ein Argument der Entschärfung meistens, ne? wo man sagt, da ist jetzt irgendwie kein kein böser Wille am Werk, sondern, keine Ahnung, die Polizei oder so, die, die, die wissen halt einfach nicht, was sie machen sollen, weil sie blöd sind. Die politische Forderung ist dann einfach, dort das Führungspersonal auszutauschen und ein paar Leute dort einzusetzen, die Ahnung haben und jetzt nicht irgendwie, dass man hier einen bösen faschistischen Bullenstaat hat oder sowas. Das ist ja halt dann immer die Frage, wie formuliert man seine Argumente. Ich würde aber halt sagen, dass man das eben, und da wieder ein funktionales Denken, dass man das da unterscheiden muss, weil das ist in der Realität nicht immer so klar. Ne, das heißt, es ist immer so ein bisschen Intention dabei, manchmal vielleicht auch eine zufällige Intention, wo dann zufällig die Intention gepasst hat zu dem, wie es wirklich äh, ausgegangen ist. Ja. Meistens ist Immer ein bisschen Inkompetenz dabei, ne? muss man nur im Büro wissen. Nichts, was äh, dort im Büro passiert, äh, passiert ohne völlige Inkompetenz, die immer mit am Werk ist bei allem, was passiert. Oder Fahrlässigkeit oder mm. kein Bock gehabt oder nicht ausgeschlafen oder was auch immer. Also das heißt, diese Elemente sind ja immer drin in allem, was passiert. Ja. Und dann ist es quasi eine politische, also das politische ähm, der aktive politische Akt wäre es dann eben genauer zu unterscheiden. Was akzentuiere ich und wie baue ich mein politisches Argument? Ja. Das ist, glaube ich, dieser konstruktive Akt, der da ganz wichtig ist. So, und deswegen würde ich halt dann diese Unterscheidung zwischen, das ist jetzt verschwörerisches Denken und das ist irgendwie, oder das ist eine, eine angemessene Konstruktion und das nicht, würde ich halt nicht über so formale Argumente, über eine formale Bestimmung machen wollen. Darum geht es mir eigentlich. Also, weil, mhm. keine Ahnung, ich kann mir, also bei vielen D Debatten, da fehlt mir einfach das Verschwörungsdenken. Ne? Dass man eben einfach mal auf den Tisch schaut und sagt: äh, Sorry, es gibt hier einfach ein großes Kartell äh, von, von Autoherstellern und die haben sich verabredet und ähm, jetzt müssen wir dieses Kartell einfach mal äh, zerschlagen, so ungefähr. Mhm. Ne? Äh, warum, wird das, warum wird das nicht gemacht? Ja, das wird deswegen nicht gemacht, weil eben genau dieses. Weil man dann sofort denkt, ah nee, das ist ja eine Verschwörungstheorie. Man hat das auch manchmal an den Debatten schon. Dann fängt man an, so ein Argument zu machen kann das mit den vernünftigsten, bestbelegendsten Argumenten machen und sagt dann aber erst, äh, hören Sie mir bitte gleich zu, ich weiß, das klingt ein bisschen wie eine Verschwörung, mhm. aber so und so weiter. Ne? Ja. Wo man sich schon entschuldigen muss, weil eben dieses, dieses äh, verschwörungstheoretische Denken, so wie es heute schon ist, diskreditiert wurde.
1: Also gut, dann, dann so. das stimmt, dass, dass das auch noch sozusagen in der politischen Rhetorik irgendwie auch eine Funktion erfüllt und dass da natürlich ganz leicht dann jemand auch ähm diskreditiert werden kann. Das ist natürlich ein zugegebenes Problem. Wie gesagt, also ich, ich finde eigentlich eine formale Bestimmung immer schon äh, attraktiv, dann, äh, dann hat man irgendwie was Handfesteres. Ähm, als wenn Also man, attraktiv finde ich die auch, aber ja. es ist irgendwie... Aber es ist du hast, hast also, natürlich recht, äh, dann in der äh, konkreten Analyse es ist, hat man wahrscheinlich wieder einige, einige Probleme damit. Ähm, vielleicht vielleicht würde ich trotzdem noch schnell ähm, drei weitere Eigenschaften nennen, ja. äh, die der Hepfer noch vorschlägt. Ähm, die sind, glaube ich, auch schnell gemacht. Ähm, äh, Hepfer, laut Hepfer behandelt der Verschwörungstheoretiker Belege und Gegenbelege asymmetrisch. Das wäre jetzt äh, tatsächlich äh, ein Beispiel von ähm, also, es wäre ein klarer Widerspruch zur wissenschaftlichen Praxis, idealerweise. Also, die wissenschaftliche Praxis funktioniert auch anders konkret. Ja. Ich weiß, aber zumindest ja. so, wie sie sich selbst versteht. Ja. Ja. Ähm, äh, behandelt sie, äh, darf sie eben Gegenbelege nicht äh, asymmetrisch behandeln, das ist klar. Also, ganz einfach, wenn, wenn man irgendwie ein klares Gegenbeispiel findet, dann, äh, mhm. dann sollte, sollte das die eigene Theorie irritieren, sagen wir mal, wissens, äh, wissens, wissenschaftstheoretisch. Mhm. Ansonsten hat man schon irgendwie ein Problem. Äh, weiterhin sagt er, das finde ich eigentlich ein ganz interessantes äh, Moment, dass die Verschwörungstheorien bei der Beschreibung mittelfristiger Verschwörungsziele ähm, ähm, rationaler sind, als bei äh, der Erklärung der ursprünglichen und finalen Motivationen der Verschwörer. Äh, der würde, Hepfer geht jetzt natürlich auch nicht von äh, irgendwelchen äh, Kartellbildungen aus oder so, oder Preisabsprachen oder irgendwelchen äh, rechten Parteien, die ihre Öffentlichkeitsstrategie gestalten, sondern dann es dann wirklich so ums ganze, was weiß ich, neokonservative Eliten, die lange, von langer Hand eben äh, Hochhäuser einstürzen lassen, um dann äh, letztendlich auch im Irak einzumarschieren und in Syrien oder so äh, oder was auch immer noch passieren wird. Ähm, äh, genau diese, diese, äh, dass die, dass dort zwar irgendwie in, in der in der Beweiskette die die Zwischenschritte immer relativ gut ausinterpretiert sind, aber die ursprüngliche die ursprünglichen Motivationen dann immer auch etwas dunkel sind. Das müsste man jetzt auch mhm. sich konkret anschauen. Mhm. Wahrscheinlich kommt es auch in vielen Fällen nicht hin. Aber ich finde es trotzdem irgendwie eine ganz ganz, ähm, ganz interessante Vorstellung, dass wenn man äh, quasi alles in dieses verschwörungstheorie narrativ reinbaut, mhm. irgendwann vergisst, äh, wieso, wieso noch mal eigentlich von Anfang an? Also wieso, äh, wieso überhaupt das, das Ganze? Stimmt, das stimmt, genau, das meine ich am Anfang. Ne? Ja. Also
2: wo man so dieses riesige so diesen riesigen Wulst von Wissen aufbaut. Ja. Äh, und dann, also, also das auch nochmal zu, zu weil ja dann das Argument ist, dass man dann Komplexität beseitigt. Ich würde sagen, das macht das eigentlich alles noch viel komplizierter, ne? Ja. Wenn man dann plötzlich ähm, äh, jetzt quasi das Argument, dass die Juden an einem schuld sind oder, mhm. oder wer auch immer oder dann, wie gesagt, dann irgendwelche chemischen Debatten führen muss. Ja. Also wie viel Komplexität geht denn bitte? Ja. Ist ja mehr Komplexität, als jeder normale Mensch ist mhm. bereit, äh, es, es zu handeln quasi. Ja. Ähm, aber diese richtigen Verschwörungstheoretiker, wenn man jetzt mal diese Szene nimmt ne, von, ja. von Leuten, die da wirklich viel Zeit einstecken, die äh, steigern eigentlich die Komplexität in so einer messlicher. Ja. Also das heißt, bei diese bei dir genau bei dieser konkreten Gruppe zu sagen, die machen das, weil denn die Welt zu kompliziert ist, das ist wirklich ein falsches Urteil würde ich sagen. Ja okay. Also weil auch die, weil auch dann genau also also wie das hier wie das der Herr versagt auch die ursprüngliche Motivation oder so. Das, das ist dann alles so abstrakt und nebulös. Mhm. Also, wie gesagt, weil man vom Hundertsten ins Tausende kommt die ganze Zeit. Du hast recht, also es, es, ist, es ist nicht
1: wirklich denkfaul eigentlich. Also zumindest so ein hardcore Verschwörungstheoretiker in seinem Hobbykeller. Genau. Da denkt ist man genau. schon jemand, der der da wirklich zig Sachen nicht ja. und, genau. und wie ja. du vorhin schon schon gesagt hast, sich das, äh, wie heißt das nochmal, der, mit den roten Fäden. Ähm, also Crazy Walls, die Crazy genau, Walls, ja. wo, wo äh, pin, pin mit äh, roten Fäden verbunden werden, so wie es man, wie man es ja. aus jeder guten Kriminalsendung <lacht> kennt. Äh, genau, du hast recht. Also da, das, da, 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 da hinkt die Beschreibung etwas. Sie, sie ist in einer Hinsicht unterkomplex, in der anderen Hinsicht ist sie absurd genau, überkomplex. Genau, genau, genau. Ja, es ja, ist halt ja. so
2: ein ganz eigenartiges Wissen. Irgendwie. Ja, ja,
1: ja. Es ist, ja, es ist eben so, wie, wie gesagt, so ein, so ein heterodoxes äh, Ding einfach, so ein Außenseiterwissen, ja.
2: so, so ein ganz seltsames
1: Gebilde irgendwie. Ähm, ja, den, den, die letzte Eigenschaft finde ich jetzt nicht mehr so äh, 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 interessant. Ähm, sie bedienen sich auch oft problematischer an Analogieschlüsse. Analogieschlüsse sind ja so in der Logik so ein bisschen verpönt. Andererseits benutzt jeder Analogieschlüsse überall. Also ich, äh, ich bin da ein bisschen äh, vorsichtig jetzt sozusagen den Analogieschluss immer als falsch äh, zu behaupten. Ähm, genau, aber äh, das, ist, das hat Hepfer dann auch noch hingestellt Genug davon. Äh, die, die Irrationalität der Verschwörungstheorie haben wir genug beschrieben. Jetzt wollten wir ja noch äh, am Ende uns kurz Gedanken drüber machen. Was unterscheidet eigentlich den guten alten Sozialtheoretiker Wir äh, wie wir uns ja auch manchmal selbst verstehen äh, von dem, äh, dem Verrückten im Hobbykeller. Wir sitzen Gott sei Dank nicht im Keller, wir sind besser angezogen, wir, <lacht> wir ha hatten schon mal eine Freundin und wir sind auch
2: irgendwie ganz charmant manchmal. Keine Ahnung, vielleicht sind das auch gemeine Zuschreibungen. Dran. Naja, ich glaube, dass das schon, also diese Soziabilität, wie man das nennen kann, die gehört dann natürlich auch da viel, äh, viel dazu. Ne? Ja. Ähm, ja. <lacht> Wobei auch manche. Also es gibt ja manche, die auch schon ganz okay angezogen sind. Also das ist ja ein bisschen wie bei den, wie bei den, wie bei den Rechten. Ne? Die haben sich inzwischen das Stimmt, gelernt, die also. ja, die sind nicht dass, also die dass die man jetzt, Genau, dass man jetzt Turnschuhe, also Sneaker, wie das heutzutage braucht, Sneaker <lacht> braucht und irgendwie äh, Undercut und so, ein ah, ja, ja. gutes Hemd, frisch gewaschen Zellner und ist schon dann genau ich, als Leute wie der Selner. Ähm, und die werden dir dann ja aber auch die weißen von Zion runterbeten können. Ja, ja. Aber wenn der ganz solide und fesch als Österreicher aussieht, dann <lacht> denkt man, ja, ist ja, kann ja gar nicht so falsch sein. Ne? Also das, das funktioniert auch ziemlich einfach. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Aber wir, wir ja. wollen ja
1: doch nochmal äh, etwas formaler sein. Ja. Ähm, äh, für den Butter ist das alles noch ganz einfach. Ähm, der, der glaubt immer noch an die heile Einteilung von
0: Guter, vernünftiger Wissenschaft und äh, der bösen Unvernunft der Verschwörungstheorie. Also Fakten sind glaube ich sehr, sehr wichtig. Fakten sind ganz wichtig bei denjenigen, die mit Verschwörungstheorien vielleicht in Berührung gekommen sind, aber noch nicht völlig überzeugt sind. Bei völlig überzeugten Verschwörungstheoretikern reichen Fakten nicht. Ganz im Gegenteil. Es gibt sogar Studien, empirische Studien aus den USA von politikwissenschaftlichen Kollegen, die nachweisen, dass überzeugte Verschwörungstheoretiker, wenn man sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert, danach noch mehr an die Verschwörungstheorien glauben als zuvor. Und das liegt einfach daran, dass man deren Identität so massiv angreift, indem man konträre Fakten ins Spiel bringt. Oder liegt das an dem Hebel zu sagen, naja, Fakten sind ja auch relativ und äh, hier, die muss man ganz anders einordnen so, naja, dass das verfängt. also diese Idee, Fakten sind relativ, das ist eine, die ja erst in den letzten zwei, drei Jahren so hochgekommen ist. Oder Fakten ist. sind da die, die, die Folge von Interpretationen. Genau, in das sind so ist. Dinge, die in den letzten zwei, drei Jahren hochgekommen sind. Diese Studien sind schon älter, das war also in einer, die stammen aus einer Zeit, als wir noch nicht über Fake News gesprochen haben und die Relativität von Fakten und all diese Dinge. Das heißt, das ist jetzt ein weiteres Argument geworden, zu sagen, Fakten sind relativ, das Verschwörungstheoretiker anführen. Aber die waren schon vorher sehr, sehr gut da drin. Fakten, die ihren eigenen Ansichten widersprechen, entweder zu ignorieren oder sogar in Beweise für die Verschwörung umzudeuten, nämlich in dem Sinne von jemand äh, hat hier dieses große Täuschungsmanöver in Gang gesetzt, äh, weil wir der Wahrheit auf die Spur gekommen sind und das ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir eigentlich Recht haben.
1: Ja, da hat sich der WDR-Interviewer äh, äh, noch mit, mit in den... Ähm Take hinein gemogelt. Ähm, ja, äh, für, für Butter ist das alles ganz einfach. Die Fakten, äh, die, die guten, okay, so einfach ist es für ihn auch nicht. Das stimmt jetzt auch nicht. Aber äh, für ihn ist es ist es schon so, dass, dass man äh, mit, mit quasi mit fundierten Beweisen äh, die, die Unwahrheit äh, von Verschwörungstheorien relativ schnell belegen kann. Und dass dort eigentlich kein ähm, ähm, dass, dass sozusagen die, die noch nicht ganz Verdorbenen dann auch einsehen würden, okay, das ist eine Verschwörungstheorie, hm. äh, da, da, da sprechen die Fakten dagegen. Das hm. ist natürlich schon schon philosophisch irgendwie eine ganz eigenartige Vorstellung von Fakten auch, also so, sozusagen so wie diese Ziegelsteine, die irgendwo draußen rumliegen die die, die sammelt man dann ein und stellt, stellt den Leuten irgendwie hin und dann mhm. äh, das, äh, das äh, falsifiziert dann quasi, um das jetzt schon vorwegzunehmen, so in diesem popperischen Vokabular, äh, falsifiziert dann einfach die Theorie und damit mhm. ist das dann erledigt. Das ist natürlich eine ganz äh, wissenschaftstheoretisch und eine ganz komische Vorstellung, weil eben natürlich wir inzwischen ähm, wissen, dass äh, beziehungsweise was heißt wissen, dass äh, wir das in der in der Tradition gelernt haben, dass Fakten eben nicht Einzelelemente sind, sondern sie stehen schon, schon sozusagen in ihrer Verstandenheit, in, in theoretischen äh, Zusammenhängen. Sie sind, müssen sprachlich äh, dargestellt werden in Sätzen, die, die denen wir nicht Herr werden können mhm. sozusagen. Also es gibt eine ganze Reihe von Problemen mit dieser, mit dieser Vorstellung. Das Zweite, was ich absurd finde, diese Vorstellung, dass äh, wir erst seit drei Jahren über die Relativität von Fakten reden. Das fand ich auch ganz nett, Also ja. darüber reden wir seit äh, Menschheitsgedenken. Äh, 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 schon die Sophisten sozusagen haben äh, über die Relativität von, von, äh, von Wissen äh, nachgedacht. Aber, aber gut, das, das ist jetzt so diese, der, der Bildungskanon, der da irgendwie jetzt äh, so ein bisschen den ich da jetzt noch mal kurz raufwerfen musste.
2: Ähm es ist ja gut, dass immerhin jetzt äh, man einen Begriff ge gefunden hat, mit dem man die, diese Relativität von Fakten äh, thematisiert. Mit dem Fake News ähm, natürlich ein absolut äh, idiotischer Begriff letzten Endes. Ähm, ähm, früher hat man das einfach... Propaganda oder Falschnachrichten genau. oder, oder einfach Lügen genannt oder so. <lacht> ja. Heute ist es halt Fake News, aber ähm, Hat die nicht auch Donald Trump erfunden, äh, sogar, ich sogar, den, ja, den das, Begriff? Das also, stimmt, ja. Er hat das eigentlich bekannt gemacht, ja. ja. Naja, ähm, also offenbar, offenbar. Aber genau, wenn das, wenn das ähm, die, die Debatte vielleicht befruchten konnte, so wie das der Butter jetzt auch gesagt hat, ne, dass man zumindest jetzt darüber nachdenkt, ja, das dass Nachrichten vielleicht nicht immer die reine Wahrheit sind, äh, sondern ein bisschen mehr und ein bisschen weniger oder vielleicht was ganz anderes, äh, dann, dann kann man das eigentlich nur begrüßen. Dass ja. jetzt langsam auch die philosophischen Debatten dann äh, ihre also, das, was man seit 30, 40 Jahren auf jeden Fall thematisiert, ne? ja. äh, dass das jetzt auch tatsächlich angekommen ist und die Probleme, die sich daraus ergeben, die man früher nur philosophisch versucht hat zu erspüren, ähm, vor allem durch den Medienwandel natürlich, ne? ja. dass die jetzt wirklich ihre Folgen zeigen. Und genau. So genau. Man jetzt gucken muss, was passiert dann. Ähm, genau. Also, grundsätzlich würde ich ihm auch erstmal zustimmen. Es kann natürlich jetzt. Äh, also es wird natürlich nicht so sein, dass einfach alles bis so lange dekonstruiert wird, bis nichts mehr übrig bleibt. Ja. Ähm, so funktioniert es ja offenbar nicht, ähm, sondern mein Gefühl ist, dass es da im Wesentlichen um Vertrauensprobleme geht. Ne? Also das heißt, ähm, äh, dass Fakten ja, ähm, also du hast schon gerade gesagt, ne, dass das bestimmte Vokabulare sind, Kontexte und so weiter. Ich würde sagen, der entscheidende Kontext ist erstmal, wer sagt das? Na, in, mhm. welchen, in, in welchem Medium ja. Na, ist das dann halt eben einfach äh, so, ein, so ein enthobener Nachrichtenmoderator, der dort quasi wie so ein gottgleicher äh, ähm, Mensch in so einem Millionenstudio perfekt ausgeleuchtet und so weiter, eigentlich sehr entrückt äh, quasi, ähm, da jeden Abend die die, die die Wahrheit verkündet, ne? Ja. Äh, und dann immer noch betont, ja, ja, bei uns kriegen Sie die echten Nachrichten, bitte lesen Sie nicht so viel im Internet, <lacht> ähm, äh, weil das könnte nicht stimmen, aber bei mir, da gibt es nur die Wahrheit und Sie können mir glauben. Welche Nachrichten so, Da ähm, sagt denn sowas? Naja, die, ich glaube schon, die, 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 die Tagesschau und, und heute Nachrichten und sowas, also die, die großen, verweisen die die großen dann immer Tagesschau.de. Das stimmt, das ist die einzige gute Website, die man da <lacht> nehmen darf, ja, so ungefähr, ähm, ähm, und dann die Frage, aber warum soll ich dem das jetzt glauben? Ne? Und ich würde sagen, ähm, dazu brauchen wir erstmal, also gerade wenn man die Alternativen hat ne? ähm, und wenn man vielleicht äh, zum Teil, ist, stimmt das ja auch wirklich nicht so, was da kommt, es ne? ist irgendwie auch ein redu sehr reduktionistisches Wissen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, Börsennachrichten. Ne? Es werden dann immer irgendwelche Zahlen verkündet, mhm. aber man weiß eigentlich überhaupt gar nicht, was das bedeutet. Äh, und jetzt hat man Alternativen und, und kann dann im Zweifelsfall natürlich eine rechte und eine linke Version davon lesen, warum das auch Quatsch ist, was da vermeldet wird. Ne? Dass man irgendwie Arbeitslosenzahlen, nächstes Beispiel, ne? dass die Zahlen irgendwie auch alle gelogen sind, dass das schon eine Verschwörung der Bundesregierung dahinter steckt, diese Zahlen mhm. runterzudrücken. Ne? Das kann man ja dann alles lesen, dann sind die Kontexte. Ja. Und, dann, und dann ist die Frage, warum soll ich das noch, warum soll ich das noch glauben? Ja. Ähm, und dann hat sich eben eine, eine Parallelkommunikation zu dieser offiziellen Kommunikation entwickelt, die früher halt irgendwie lokal war. Oder wenn man jetzt die linke Version hat, über irgendwie obskuren Blätter dann lief oder sowas. Ne? Und jetzt aber plötzlich permanent überall läuft, über Facebook und und, und sonst wo und so weiter. Und dann ist halt ähm, schon die Frage, wie fängt man das wieder ein? Ne? Also, dass es das natürlich nicht ohne diese Fakten geht, dass da bin ich eigentlich auch davon überzeugt. Natürlich ja. braucht man Fakten. Aber die Frage ist, wie werden diese Fakten hergestellt sozial? Ne? Das ist ja ein soziales Konstrukt. So ein, so ein ja, Fakten. also eben dieser
1: ganze konstruktivistische hm. Schwanz, der fehlt halt da, diese Pirouette, ist sozusagen da noch gar nicht mitgedacht. Das ist so, okay, hier, äh, schau dir die, die Fakten an und dann erkennst du sofort, dass, dass äh, das World ja. Trade Center von, äh, äh, ja. von 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 äh, Al Qaida heruntergebracht äh, ja. worden wo ja. konnte. Anders ja. kann es gar nicht sein sozusagen. Ja. Aber dass ja. sozusagen jeder einzelne jeder einzelne Tatbestand dort in einem in einem, in einem komplexen Deutungssystem eingebettet ist sozusagen, äh, das ist das ist eine, eine ganz grundlegende wissenschaftstheoretische philosophische dann auch äh, äh, sozialkonstruktivistische Erkenntnis. Jetzt hat man natürlich das Problem, diese diesen Spielball wollte man ja eigentlich den den verblödeten äh, Verschwörungstheoretikern gar nicht in die Hände geben. Da gab es ja dann auch im Feuilleton so äh, Debatten, ja, ja, die verdammten Konstruktivisten, die haben, mm -hmm. die haben uns die blöden post ja, 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 ja. Äh, ja Neocons eingebrockt ja. und äh, was weiß ich, Perkson hat dann auch irgendwas dagegen geschrieben und ein paar andere. Also es gab schon, da gab das wurde schon auch debattiert. Da müssen man wir dann wirklich, müssen man wir dann auch noch mal ganz genau hinschauen. Was ist ähm, was will man da eigentlich sagen? Und was will man da eigentlich mhm. nicht sagen? Will man, da, man will ja jetzt auch nicht Tür und Tor für jede, jeden Schwachsinn äh, offen la lassen. Aber das, das erreicht man vielleicht auch nicht, wenn man dann so eine, so eine, so eine ganz äh,
2: naiv-rationalistische Aufklärungsvorstellung von, von Wissen hat. Ja, beziehungsweise praktisch. Äh, und das finde ich dann schon ein bisschen merkwürdig. Dann bedeutet es praktisch, wenn die dann gefragt werden, ja, wie soll man das denn jetzt erkennen? Ja. So Und dann hört man leider zu oft ja, gucken Sie bitte die Tagesschau, weil dort können Sie sich verlassen, dass das alles stimmt. So, das ist oft die Moral. Ähm, ja. Und bei, bei, auch bei diesem Interview äh, gerade hört man das so ein bisschen durch, dass bei mhm. diesen Gesprächen. Ähm, natürlich gibt es auch ein paar intelligentere ähm, Redakteure und Moderatoren, die da nicht so einfach rangehen. Aber oftmals hat man auch diese Verunsicherung von diesen Journalisten, die dann sagen, okay, wir haben jetzt plötzlich ganz viele verschiedene Wissensbestände, zum Beispiel diese Verschwörungstheorien. Ja. Und wir sind doch eigentlich die, die äh, rational sind. Und bei, wo wir wollen doch nur die Wahrheit verkünden. Wollen Sie ja auch natürlich. Ja. Aber es ist eben nicht so einfach ähm, ähm, mit der Wahrheit. Ähm, und dann einfach zu verweisen, ähm, ja, äh, vertraut einfach das, was was euch erzählt wird, so ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich genau das Falsche. Ähm, also da würde ich auch sagen, da ist eigentlich die, die also diese, diese große neue Vitalität dieser Verschwörungstheorien. Und zwar als als eine Selbstermächtigung erstmal. Ne? Mm. Eben nicht als ein politisches Programm, was wir noch gar nicht genannt haben, ist ähm, quasi... Also was, also haben wir, aber da sind wir vorhin nicht so darauf eingegangen, dass er nach dem Krieg, in der Nachkriegszeit, deswegen fand ich das mit dem Holocaust auch nicht so besonders überzeugend. Mhm. Ähm, der Holocaust hat natürlich dazu geführt, dass man nicht mal die Juden verantwortlich machen konnte. Ne? Das würde ich sagen, hat mehr oder weniger alle politischen Systeme vor dem Zweiten Weltkrieg bestimmt. Also Antisemitismus hat im Grunde genommen zu jeder politischen Ideologie gehört, mehr oder weniger. Es gab einen großen linken Antisemitismus auch, yeah, der sich da mit mm -hmm. dem Kapitalismuskritik verbunden hat und so weiter. Und das ging dann nicht mehr nach dem Zweiten Weltkrieg. Zumindest yeah. vorübergehend und nicht offen und so weiter. Yeah. Ähm, so Und dann äh, haben die Leute ja aber nicht aufgehört, theoretisch zu denken, sondern dann hat man eben die Kommunisten verantwortlich gemacht. Ne? Und dann ist das übelste, verschwörungstheoretischste politische System aufgebaut worden in der McCarthy-Era, mhm.
0: ähm,
2: was mit, mit Rechtsstaat und allem, wofür man die Amerikaner heute so liebt, äh, völliger Quatsch ist. Ne? Also mhm. ähm, äh, vieles, da, vor ein paar Jahren erst sind da viele Akten, äh, die, die 75 Jahre oder sowas dann geschlossen sind, da wieder aufgetaucht und die haben da richtig Stasi-mäßig, haben die dort ähm, äh, Demonstrationen abgehört, Leute verfolgt, Mhm. Ähm, eingesperrt, also, also das volle Programm, so wie man es so von der Stasi oder so kennt. Mhm. Das war alles Vereinigte Staaten mit dem Gedanken, dass überall diese Kommunisten stecken. Ne? Du mhm. kannst mit keinem auf der Straße normal reden, weil es könnte ein Kommunist sein. Ja. Ähm, so und ähm, das ist natürlich ein ganz anderes äh, ganz anderes verschwörungstheoretisches Denken, als eben dieses selbstermächtigende, verschwörungstheoretische Denken, was eigentlich gegen die offiziellen Bestände äh, mm. äh, gerichtet ist. Ne? Weil heute, wenn man dann sagt, ja, ja, äh, keine Ahnung, wir haben jetzt das Beispiel Geheimdienste, ne? irgendwie äh, der Verfassungsschutz ist unterlaufen und da gibt es eine große Verschwörung, äh, äh, wo, der, wo, wo, die, wo, wo die Leute im Geheimdienst mit den Faschisten irgendwie zusammenarbeiten im Untergrund. Ja. Dann Sagt man nein, nein, das ist unterkomplex. Äh, äh, ihr dürft hier ja nicht, nicht äh, komplizierte Fragen vereinfachen und mhm. so weiter und so fort. Das heißt, man hat schon eher. Also das meine ich mit dieser, mit dieser. Abwertung ähm, äh, diese, dieser Wissensbestände, hat man eben eine ganz andere Funktion, ne? weil das eben dann eben eher eine, eine Anti-Haltung ist, dieses Verschwörungstheoretischen zu Denken. So er bläute und zwar den ganzen Tag ein, wie kompliziert das alles ist und dass man nichts wissen kann und alles unsicher ist und nichts ist geplant und so weiter und so fort. Aber wir, und jetzt ist erstmal egal, wer schuld ist, wir bestehen darauf, es gibt einen Plan. Ähm, und es, man kann handeln und man kann eben, äh, ähm, Sachen entscheiden und, und, und planen. Mm. So, das ist ja erstmal diese Bestehen darauf. Von so einer Entpolitisierung. Also interessante ein, Pointe,
1: die ähm, du da machen willst. So. So, auch gegen so diese, dieses neoliberale Fleckma von There's no alternative und so. Also ich meine im Prinzip ist ja auch diese ganze äh, ganze äh, wirtschaftsliberale Schule ja auch ganz doll geprägt durch ähm, Steuerungspessimismus. Genau. Das hatten wir ja auch schon genau. mal gesehen, hatten wir auch in dieser äh, Konservatismus-Sendung, das war ja meine These auch, dass eigentlich auch ein kluger Konservatismus eigentlich ein Steuerungspessimismus ist. Ähm, und im Prinzip <lacht> ist dann sozusagen in deinem Gedankengang jetzt ja tatsächlich dann der, äh, der, der verschwörungstheoretische Impuls wirklich ein Ermächtigender, wie du sagst. Finde ich, find ich eine sehr sehr interessante also, Pointe. Andererseits ja. ist natürlich die ist natürlich die Gefahr ganz offensichtlich und auch die ähm, äh, auch, auch der Punkt, dass, dass ja tatsächlich auch Verschwörungstheorien, jetzt zum Beispiel in Osteuropa, das äh, sagt der Butter ja auch ganz ganz gut, eigentlich auch äh, wirklich, wirklich noch von Staatsoberhäuptern, also zum Beispiel von äh, Orban oder dann auch von Erdogan oder so, äh, strategisch verwendet werden, genauso wie eben von den äh, von den amerikanischen Konservativen. Ja, aber,
2: aber auch da wieder das Problem, das Problem, warum die das strategisch verwenden können, ist ja, weil sie sich gerade, obwohl sie in Establishment sind und an der Spitze des Staates stehen, sich dennoch als Underdogs, als eben als diese Heterodoxen äh, inszenieren können weil diese Öffentlichkeit halt auf diese Abwertung dieser Verschwörungstheorien besteht. Ne? Jeder, der halt so sagt, die und die sind schuld, mhm. äh, ist quasi im, im öffentlichen Diskurs schon raus. Ja. So, Das heißt, du kannst dich als Präsident hinstellen, wo du ja machen kannst, was du willst, jetzt mal gedacht, ne? Ähm, äh, und, und bist immer noch quasi der, der Außenseiter, wenn du sowas tust. Weil halt dann doch diese Diskursmacht die halt sagt, ja. du, also wie gesagt, ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf. Was für ein Kampfbegriff dieses Verschwörungs mhm. äh, dieser Verschwörungsbegriff ist. Wie Populismus übrigens auch. Ne? Das ja. läuft ganz parallel. Ich habe jetzt, und da sieht man, dass sich das dann auch gegen die eigenen Interessen wendet, ganz, ganz, ganz fix, äh, jetzt gelesen, dass man jetzt äh, äh, verwendet für alle möglichen Umverteilungsmaßnahmen, und alles, was irgendwie nur am entferntesten links aussieht, mm. kann man jetzt sagen Sozialpopulismus. Mm. Es gibt einen Rechtspopulismus, das ist gegen die Ausländer. Ja. Und Sozialpopulismus, das ist das, wenn man unrealistische Forderungen für Umverteilung stellt. Ich sehe, was du da sagst. So, und ja, und ja. Das, das ist halt ganz, ganz gefährlich. weil Als Verschwörung kann man am Ende alles irgendwie mm. ähm, äh, so ähm, äh, bezeichnen. also das, das, das meine ich nur mit diesem, mit diesem Kontext. Ne? Also mm. in welchem in Kontext, wie wird strategisch das eingesetzt. Ich, und dafür würde ich, würd ich schon plädieren. Ich finde das einen ähm. sehr wichtigen und
1: guten Einwand. ich, ähm, ich bin trotzdem <lacht> nicht ganz überzeugt, ob wir ihn aufgeben sollten, den Begriff. Ob wir nicht doch ja. ganz
2: gute, formale Kriterien haben. Äh, ich, würde, ich würde es andersrum machen. Ich würde vielleicht sagen, man muss die Kri Formalen Kriterien einsetzen im, im Diskurs, um natürlich sowas zu unterscheiden. Ja. Aber man sollte es halt nicht über diesen Verschwörungsbegriff machen. Mhm. Ich glaube, ich glaube, also ich würde es andersrum machen. Ich würde das Konzept behalten. Aber ich glaube, man muss es, also man muss es irgendwie neu, neu fassen, irgendwie neu kontextualisieren oder sowas. Und wie gesagt, der Begriff habe ich meine Zweifel. Ich glaube, der ist wirklich verbrannt. Mhm. Weil der halt weil der weil der halt wirklich diese diskreditierende Funktion äh, ähm, angenommen hat. Ähm und also keine Ahnung, das sagt ja auch, das sagt ja auch der Butter ne? in, mm. in, vielen, in vielen Debatten. Sobald man dann irgendwann sagt: na, das ist jetzt verschwörungstheoretisches Denken, dann ist es ja fast wie eine Ehrung. sagt na ja 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 ja, jetzt jetzt weiß ich, wer du bist. Ne? Du bist einer von denen, die jeder, der mal ein paar Fakten zusammensieht, gleich wieder als Verschwörungstheoretiker abstempelt. Ja. Ähm, jetzt jetzt brauche ich dir ja gar nicht mehr zuzuhören. Jetzt weiß ich, dass du mich hier als einen Idioten abgestempelt hast und dann ist die Debatte auch vorbei. Ähm, ja, also kann, ist halt so kann
1: das sein, aber genauso kannst du halt auch wirklich dann mit diesen diesen Kellerleuten, äh, die dir dann was von Chemtrails erzählen. Äh, ja, aber auch da würde ich,
2: ich meine, das sagt ja der Butter auch, da muss man glaube ich schon unterscheiden. Und ich meine auch die, die, die ganze Rechte, die äh,
1: setzt extremer Verschwörungstheorien, auch schon im Wahlkampf zum Beispiel gegen Hillary Clinton, wo das schlimmste Zeug irgendwie äh, verbreitet und natürlich, du hast recht, es ist auch diese komische... Komische Verbindung ähm, von Establishment und äh, Kritik äh, der Verschwörungstheorie, dieses Irrationalismus, dass sozusagen, sobald du irgendwie erstmal ähm, gegen das Establishment bist, gegen den, den herrschenden Diskurs, dass dann für dich auch quasi diese, diese Kategorien irgendwie verdächtig geworden sind plötzlich. Und dann, da, da ist dann auch irgendwie was dran, natürlich. Ähm, das habe ich jetzt nicht ganz, ganz solide zusammengebunden. Aber
2: du weißt bestimmt, was ja. du selber gemeint hast. Insofern. Ich hoffe mal, dass ich es weiß.
1: Genau, also ich, okay, dann, dann haben wir tatsächlich auch noch eine, eine gewisse... Politik, strategische Ambivalenz auf jeden Fall festgestellt, sogar eine, eine, eine große
2: Problematik noch. Ne, ne, zumindest eine, das, das würde ich schon mal gern festmachen, ähm, zumindest eine, wo man immer diese Unterscheidung machen muss. Also man kann, und, und das, ist, das ist dann genau das Problem. Wie gesagt, ich habe den Butter jetzt nicht gelesen, vielleicht macht er das auch, aber man kann eben nicht einfach so eine Form von Literaturkritik machen, dieser verschwörungstheoretischen Schriften oder was auch immer, mhm. oder dieses, dieses Wissens. Ähm, ohne quasi ihre, ihre, oder die diskursive Funktion dieser Bezeichnungen zu reflektieren. Yeah. Ne, man mm. kann eben diesen Begriff nicht einfach verwenden, weil er einfach ein Kampfbegriff der letzten mm. Jahrzehnte war, äh, äh, ähm, Wissen abzuwerten und quasi als illegitim äh, zu bezeichnen. Äh, so dass man inzwischen alles als mm. äh, äh, irgendwie Verschwörungstheorien bezeichnen kann, mm. äh, wenn es äh, irgendeine Gruppe, zu schuldigen ernennt und sei es die Konzernchef von, von irgendeinem Großkonzern, ähm, wo es eigentlich völlig selbstverständlich politisch ist, dass, dass sie natürlich für irgendwas schuld sein und dass sie eine Handlungsmacht haben, ja. die man ents entsprechend begrenzen muss. Ja. So, aber es geht eben im Diskurs, dass man dann sagt, nee, nee, das ist, ist zu komplex. Und, mhm. und damit muss ich irgendwie, das muss ich reflektieren in meinen Begriffen, ne? das muss ich reflektieren und sagen, okay, ich kann dieses Konzept nicht einfach, das ist nicht unschuldig, dieses Konzept, das hm. wäre einfach mein Punkt Das ist, und das, und, und ist das heißt, ich muss halt über, über ich muss mir halt schon da Gedanken machen und, und, das, und, und das ist nur mein Punkt, dass man ja. dann so wechselt dazwischen, ne? man hat zwar ja. eine philosophische Diskussion, ja. die ich sehr wichtig finde, ähm, ähm, weil man natürlich unterschiedliche Denkstile dann auch hat, von denen die einen vielleicht angemessener sind, die anderen weniger. Bin ich absolut dafür. Aber unter diesem Begriff läuft ein ganz anderer Diskurs, mhm. an dem man dann plötzlich auch teilnimmt und dann wiederum ähm, ganz unreflektiert plötzlich äh, an die an die Sache rangeht. Also ja. das, 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 das wünsche ich mir dann nur, dass man ich, sowas unterscheidet.
1: Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Also ich denke, dass wir, dass wir von diesem logisch-philosophisch-begrifflichen Standpunkt her eigentlich auch schon ganz gut die, die Eigenschaften beschrieben haben und tatsächlich dann vielleicht auch sowas wie eine gewisse, ähm, ich nenne es mal vorläufige Irrationalität auch tatsächlich äh, formal beschreiben können. Davon aber losgelöst ist, ist eben genau diese historische und diskursive Funktionalität einfach gar nicht noch gar nicht mitgedacht, mhm. äh, die mhm. du jetzt problematisiert hast. In de insofern denke ich, wir können vielleicht auch, um äh, zu einem persönlichen Schluss zu kommen, diese, diese, diese beiden Interpretationsstränge auch äh, gleichwertig stehen lassen. Oder zumindest irgendwie, ähm, die, die sind eben auch nicht im, im zwingenden Widerspruch zueinander. sondern also Die sind eben ja. äh, quasi komplementäre Dimensionen unserer
2: komplexen Analyse. Analyse. Vielleicht Themen, Also, <lacht> ja, ich würde sagen, dass, das muss man immer im konkreten Argument dann gucken, was wo weiterhilft. Das selbstverständlich. Ähm, genau. Ansonsten, um, um nochmal die Rationalität, die würde ich sagen, die steht natürlich da, darin, dass man einfach keinen Schluss mehr machen kann. Ne? Das ist, glaube ich, das Ding. Ne? In, in, mhm. wenn, man, wenn man, also auch wenn man verschirrungstheoretisches Denken, ähm, das Jetzt, wenn man das für die Politik braucht, dann hilft ja. das halt auch nur so lange, wo man dann noch irgendwann Schluss macht und sagt, jetzt mache ich hier meinetwegen mein, mein Jacuzze draus mhm. und, und schreibe das halt alles zusammen und mache halt richtig einen Rabatz damit. Ne? Ähm, mhm. äh, und mache jetzt nicht irgendwie, weil ich denke, okay, dort geht es ja noch zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten und arbeite mein ganzes Leben an der großen Verschwörung, äh, bis ich 10.000 Seiten darüber geschrieben habe. Ne? Äh, dann wird es ir irrational, auch wenn ich das weitermachen kann. Ähm, äh, so und Das heißt, ich muss es unter Kontrolle behalten. Ne? Ich muss immer wissen, okay, jetzt bin ich gerade im verschwörungsdenkerischen Modus. Und den muss ich jetzt eine Weile verfolgen, damit ich an mein Ziel komme, um halt da die gewissen Sachen aufzudecken. Und dann muss ich aber auch wieder Schluss machen. Weil ansonsten lande ich in Teufels Küche. Und, und das ist glaube ich so das Ding. Ne? Man muss halt von jedem so, so ein bisschen was. Ähm, und, und wenn man aber natürlich nur in der Verschwungstheorie ist, das zeigt dann diese formalen Definitionen, dann äh, kommt man von Hundertsten ins Tausendste und, und weiß überhaupt gar nicht mehr, wo oben und unten ist am Ende. Ähm, das ist glaube ich schon diese Irrationalität. Das Stimmt auf jeden Fall.
1: Apropos zum Schluss kommen. Wir kommen vielleicht für heute zum Schluss. Ähm, möglicherweise widmen wir uns diesem Thema auch nochmal äh, mit einem anderen Autor, äh, Lüg Boltanski, der ja auch einen, einen sehr schönen Text geschrieben hat. Ähm, das werden wir einfach. Ein ganzes, bei, Buch. So ein ganzes ja. Buch natürlich. Äh, das werden wir einfach mal bei Zeiten machen, äh, wenn wir da noch irgendwie Klärungsbedarf sehen, denke ich. Ja. Äh, in der nächsten Sendung reden wir erstmal über ähm, Das ist Alpha, das neue Buch von Kollega, äh, die zehn Schritte zum richtigen Boss-Tum. Das wie sollten man, wir vielleicht wirklich ah, mal machen. Wie wir
2: in diesem verdammter Lauch sind. Ähm. Aber jetzt, ist, das sollten wir uns wirklich mehr wir müssen mal überlegen. Wir mal ein bisschen erweitern hier, das Portfolio. <lacht> stimmt das eigentlich. Ja, Sonst drehen wir uns immer nur im Kreis. Das stimmt, ja. Das ist das Überlegen wir uns.
1: <lacht> gut, dann vielleicht so viel erstmal für heute.
2: Äh, und macht's gut. Äh, ja, am uns weiter. Ähm, äh, gemeinsam sind wir stark. <lacht> macht's gut, tschüss. Ciao.